0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Heute aufgenommen am 20.07.2021. Es ist die 101. Folge von Lauer und Wena. Deutschlands besten Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation und aber auch ansonsten ein ziemlich äh, guter Podcast. Natürlich auch mit den besten Hörerinnen und Hörern. Das ist ganz klar, wenn man der beste Podcast ist, hat man auch die besten HörerInnen. Am anderen Ende der Leitung sitzt, pandemiebedingt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, wir haben seit ungefähr anderthalb Jahren eine Pandemie, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich.
1: Hallo, guten Tag, Christopher. Du am anderen Ende der Leitung, ebenfalls Gründungspartner von Lauer und Wiener, Publizist, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und in SP und Historiker, was fast nahtlos zur Zahl der Woche überleiten könnte, aber wir haben ja noch ein Vorprogramm zu absolvieren.
0: Wir haben ein Vorprogramm, aber ich sehe schon, das Podcast-Seminar hat sich gelohnt. Wir steigern die, Erwartungen der HörerInnen ins Unermessliche. Weiß ich gar nicht. Machen wir noch, machen wir noch Smalltalk, Ulrich? Wie, äh, wie beantwortest du im Moment die Frage, wie geht's noch immer amerikanisch oder hast du dich da wieder umorientiert?
1: Awesome. Awesome. Ich kann in diesem Moment sagen, ich stehe kurz vor dem Urlaub, beziehungsweise gleite schon in den Urlaub und Phasen der Entspannung sind wichtig und Zei es zeichnet sich ab, dass das angenehm wird. Insofern okay. ganz besonders gut.
0: Insofern ganz besonders gut. Ja, Ulrich, äh, traditionell kommt dir die Aufgabe zu, äh, zu erklären, was machen wir hier eigentlich bei Law und Wiener?
1: Ja, das Stichwort Podcast zur Gesamtbewältigung, nee, zur Bewältigung der Gesamtsituation äh, ist ja schon gefallen. Das sind wir. Wir Sorgen für Emotionsregulation, im Wesentlichen durch die Methode des Labelings. Wir benennen die Dinge und dadurch schaffen wir es, die eigenen Emotionen zu regulieren und äh, wissenschaftlich erwiesen oder auch nicht ist, dass diese Methode dann auch bei den HörerInnen die Emotionen regulieren kann und reguliert. Das ist deshalb erforderlich, weil ohne Behandlung führt die Gesamtsituation dazu, dass man auf sehr schlechte Gedanken kommt und aus diesen schlechten Gedanken möglicherweise sogar Handeln, Handlungen werden. Das sieht man bei Anhängern und erst recht Parteimitgliedern der sogenannten Alternative für Deutschland, die haben ihre Emotionen nicht reguliert, sind frustriert und daraus resultiert dann einfach wildes Handeln, schlechte Gefühle. Das ist ein Beispiel, die erreichen wir nicht, aber wir sind präventiv tätig zur Bewältigung der Gesamtsituation, wie eingangs gesagt, durch Emotionsregulation. Wir schauen uns die Fakten an, das ist die Methode. Und bemühen uns, dass die Pferde nicht mit uns durchgehen, bevor wir nicht wenigstens den Kern der Fakten angeschaut haben, um sie dann zu bewerten. Jedenfalls appellieren wir an uns <lacht> und an alle, dass die Trennung zwischen Faktum und Meinung hochgehalten wird. Und das ist Lauer und Wener.
0: Ja, äh, zwei Sachen. Erstens, äh, manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Muss man dann gar nicht, müssen wir gar nicht viel zu sagen. Ähm, weil, ja, es bewertet sich von selbst. Und äh, du sagtest gerade, äh, es gibt da, ob es da eine wissenschaftliche Theorie gibt oder nicht. Äh, gibt es tatsächlich gut, wie wissenschaftlich sie ist, ähm, kann man auch noch mal drüber streiten. Aber der österreichische Philosoph und Psychologe Robert Faller spricht von der Interpassivität. Und bei der Interpassivität geht es um die, äh, Deleg de, das Delegieren von Handlungen und Empfindungen auf äußere Objekte, äh, also Menschen oder Dinge. Ja, das kann alles Mögliche sein, es geht bei Faller aber vor allen Dingen um äh, Lustempfindungen. Ähm, aber es geht auch um so Sachen wie, weiß ich nicht, äh, ich nehme etwas mit dem Videorekorder auf, toll, dann muss ich es mir nicht mehr anschauen, weil der Videorekorder hat es ja schon gesehen und so. ja. Und äh, dadurch, äh, wenn wir uns jetzt also über Dinge aufregen und darüber sprechen und vielleicht möglicherweise am Ende sogar zu dem einen oder anderen konstruktiven Vorschlag kommen, dann... Um jetzt bei Pfallas äh, Theorie der Interpassivität äh, zu bleiben, äh, kann das also sein, dass bei den HörerInnen also sich das alles in Wohlgefallen auflöst? Weil sie mussten es ja nicht mehr tun, sondern wir haben es für sie erledigt. Haben sie auch ein bisschen Zeit gespart. Ja, äh, in der Tat, die Grundtechniken sind wissenschaftlich
1: erprobt, was noch nicht wissenschaftlich erprobt ist. Deshalb sind wir auch noch nicht äh, erstattungsfähig durch die gesetzlichen Krankenkassen, äh, ist dass dieser Podcast selber äh, dass dieser Podcast selber diese Wirkung hat. Wir gehen fest davon aus, glauben das auch, haben auch beantragt, als, als Heilmittel <lacht> zugelassen zu werden. Und äh, ja, insofern hast du recht, die Grundlagenforschung ist gelaufen. Jetzt kommen wir.
0: Jetzt kommen wir. So, ähm, einige, äh, jetzt noch einige, wie sagt man denn das, äh, einige ähm, Hausmitteilungen oder so ja. in eigener Sache. Also, dieses Mal äh, wollten wir ein bisschen professioneller sein als letztes Jahr, wo es dann auf einmal, ich glaube, einen Monat lang keinen keine Podcast-Folge gab und äh, sich alle fragten, woran liegt es, bis ich irgendwann einen Blogbeitrag geschrieben habe. Dieses Mal kündigen wir es vorher an. Wir gehen. Urlaubs und Erholungs und was auch immer bedingt in eine kurze Sommerpause. Äh, je nachdem, wann ich diese Folge hochlade, ich denke, das wird noch diese Woche sein. Aber äh, dann wird es in der Kalenderwoche, wir sind jetzt in der Kalenderwoche 29, es wird in der Kalenderwoche 30 und 31 keine neue Lauer und Wena-Folge geben. Dafür dann aber in der Kalenderwoche 32, ja, also nicht wundern, wir haben im Moment ja den zweiwöchentlichen Rhythmus, aber die nächste Folge wird es dann voraussichtlich erst in drei Wochen geben. Das ist eine gute Gelegenheit, um äh, den den Korpus sämtlicher Lauer- und Vena-Folgen sich nochmal äh, zu Gemüte zu führen. Es ist, wie wir alle wissen, abiturrelevant, das heißt, es kann jederzeit sein, dass man in einer fünfstündigen Klausur darüber abgefragt wird. Ähm, also bereitet euch gut vor. Das sind, glaube ich, wenn man jetzt, ich müsste noch mal nachgucken. Das schneide ich raus. Ach, das hätte ich ja auch besser vorbereiten können. Es sind, äh, wenn man das wenn man alle Lauer- und Wenner-Folgen am Stück anhört. Ulrich, möchtest du noch einmal raten, wie, wie, wie lange das ist, wie viel Zeit?
1: Ich denke, dass man sich zumindest die Weihnachtsferien freihalten müsste dafür. Also sprich, ja. ich denke sind meistens so 12, 13 Tage.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn man, dass, dass wir 8,3 Tage also am Stück, ja, also 8,3 mal 24. Oh. Ähm, das würde bedeuten, wenn man das so in Arbeitstagen macht, äh, also mindestens zwei Wochen bräuchte man schon. Aber dann hört man in diesen zwei Wochen tatsächlich von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends nur lauer und wehner. Das muss ja nicht schlimm sein, aber ähm, da wisst ihr, worauf ihr euch einlasst. Wir also können vielleicht auch
1: eine Art äh, vorsichtig eine Auslobung machen. Wer das nachweislich ja. tut, kriegt einen Preis von uns.
0: Ja, das hast du. als man merkt, der Ulrich ist Jurist. Er hat es schön der weich ist
1: ausgeschlossen.
0: Er hat es schön weich formuliert. Das ist die Lauer und Wehner Challenge. Wer es nachweislich hinbekommt in den nächsten drei Wochen. Alle unsere Folgen zu hören, bekommt einen Preis. Und ihr könnt es nicht mit einer eidesstaatlichen Versicherung glaubhaft machen. Ja, Die eidesstaatliche Versicherung ist ausgeschlossen. So, ähm, dann ein zweiter Punkt. Ich bereite ja die äh, Paywall vor und äh, werde da auf eine selbst gebastelte Lösung zurückgreifen, beziehungsweise werde das zumindest versuchen. Das richtet sich an alle, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Schickt mir eure E-Mail-Adressen, beziehungsweise schickt mir eine E-Mail. Am besten auch mit dem Hinweis, wann immer euer Dauerauftrag reingeht. Wenn denn dann äh, die Paywall quasi da ist, werdet ihr über diese E-Mail benachrichtigt, dass eine neue Folge da sein wird. Äh, ihr könnt an äh, Kontakt@lauerundwena.de schreiben und ähm, ich freue mich über eure Mails. So ein wesentlicher Bestandteil dieses Podcasts ist das Feedback aus der Community. Äh, es gab, äh, wir müssen, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass es auf der Meta-Ebene nicht so Dauerdiskussionen gibt, Deswegen ich manches dann auch, was ich was tot diskutiert wurde, nicht äh, erwähne. Ähm, wir haben wir haben nochmal das Feedback bekommen, wir reden jetzt aber auch das letzte Mal darüber, weil wir ja jetzt seit drei Wochen, nicht seit drei Wochen, sondern seit zwei, drei Folgen reden wir über die Linkspartei und Parteispenden für die Linkspartei. Und ich wurde jetzt von einem Hörer, dem das wirklich sehr am Herzen zu liegen scheint, nochmal darauf hingewiesen, weil wir waren ja der Meinung, die Linkspartei kriegt gar keine Angebote von irgendwelchen Industrieunternehmen und deswegen muss sie auch keine Firmenspenden annehmen und da ist es dann leicht zu sagen, wir nehmen keine Firmenspenden an. Dem Hörer war es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass es tatsächlich nachweislich Firmenspenden gibt, die die Linkspartei nicht annimmt. Punkt. Und da äh, beglückwünschen wir die Linkspartei, glaube ich, äh, ich spreche da auch in deinem Namen, Ulrich, nochmal ganz herzlich dafür, dass sie so konsequent ist. Es klingt so abfällig, aber ich ähm, meine das ganz ernst. Ich bin auch der Meinung, dass wenn ähm, juristische Personen nicht an Parteien spenden könnten, können ähm, das Ganze irgendwie ein bisschen besser wäre. Ich verstehe das auch nicht. Ich meine, du machst Wirtschaftsstrafrecht. Wie kannst du das eigentlich, wie kannst du das eigentlich in einer, also wenn du jetzt ein GmbH hast, aber auch eine Aktiengesellschaft und da irgendwie Geschäftsführer bist, du hast ja eine Vermögensbetreuungspflicht. Und das lässt sich ja eigentlich nur rechtfertigen, so eine Spende an eine Partei, dass du sagst, ich erwarte davon eine Gegenleistung. Wenn du aber eine Gegenleistung erwartest, dann ist es ja schon direkt im, in dem Bereich äh, des Parteiengesetzes, der strafbewehrt, glaube ich, sogar ist, weil Spende gegen, gegen Leistung ist verboten. Wie kann man das, wie kann man das lieber Ulrich überhaupt rechtfertigen als, als wie auch immer geartete Rechtsform einer Firma, wenn die Firma dann sagt, ich gebe jetzt Geld dafür aus für eine Partei?
1: Leider weiß ich nicht so genau
0: aus welchem
1: untechnisch gesprochen Topf das Geld dann kommt, ob das eine persönliche Spende des einer einer natürlichen Person ist oder ob auch juristische Personen spenden.
0: Das kann man ja am Bundestag nachgucken. Gut, ich meine, ja, ich habe jetzt in diesem Moment noch Klappen nicht nachgeschaut. Und, äh und Stefan Quandt spenden die 50.000 und 1 Euro immer persönlich. Es ist aber auch so, dass... Gut, also persönlich. Kein Firmen spenden, also es ist gehen wir mal davon so, dass aus,
1: dass, dass eine juristische Person Kapitalgesellschaft spenden kann, ähm, dann, also unter steuerlichen Gesichtspunkten, dann muss man in der Tat aufpassen, dass das im pflichtgemäßen dass es keine Pflichtverletzung ist, wenn man als Unternehmen Geld für Parteien spendet. Und der Grundsatz ist, also ansonsten macht man sich womöglich wegen Untreue strafbar. Und der Grundsatz für solche Pflichtenbestimmungen, für die Bestimmung dieses Pflichtenrahmens ist, dass es im Interesse des Unternehmens sein muss. Also es muss der Wirtschaft eines, dem Wirtschaften eines ordentlichen Kaufmannes entsprechen und da guckt man immer, ist es im Unternehmensinteresse. Das wird immer dann zum Beispiel akut diese Frage, wenn, man, wenn, wenn zu entscheiden ist, ob ein Unternehmen zum Beispiel die Verteidigungskosten, die Kosten der Strafverteidigung für einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin übernimmt, dann muss man sagen, okay, ja, wenn das Unternehmen von der Unschuld überzeugt ist und dadurch Schaden vom Unternehmen abgewendet wird, ja, dann darf man das, wenn er nicht verurteilt wird oder sie. Ähm, wenn, wenn man damit eigenes kriminelles Handeln einfach nur irgendwie äh, abmildern möchte, dann ist es vielleicht nicht im Unternehmensinteresse. Ja, und auch hier muss man dann gucken, ist so eine Parteispende im Unternehmensinteresse, da wird man wahrscheinlich sagen, dass so ein gemeinnütziges Engagement eines Unternehmens bis zu einem gewissen Grad sehr wohl im Unternehmensinteresse ist und willkommen ist, dass die auch etwas pro bono tun, sozusagen. Das ist schon sicher im, ja, auch konsequent innerhalb der Rechtsordnung. Wenn die Rechtsordnung erlaubt, solche Spenden zu tätigen, wird man sagen, ja, das ist ein erlaubtes Verhalten und damit pflichtgemäß. Aber interessante Frage. Das wäre es auch so der erste Schuss, wenn ich Zeit habe. Was nicht der Fall sein wird, werde ich das vertiefen.
0: Ja, also nur, nur um dich mal hier up to date zu halten. Das ist jetzt hier eine Liste der Spenden im Jahr 2017, im Bundestagswahljahr 2017, von Abgeordneten Watch veröffentlicht. Und äh, ja, hier, also die Deutsche Vermögensberatung AG hat 268.500 Euro an die CDU gespendet. Verband der chemischen Industrie 250.000 Euro. Südwestmetall 154.738 Euro. Und so weiter und so fort. Ja, da sind noch weitere Firmen mit dabei, Daimler hat 100.000 an die CDU gespendet, 40.000 an die CSU, 100.000 an die SPD. Äh, ja, und die Liste ist sicherlich sehr, sehr lang.
1: Und Ja. Das, ja, das ist nun mal dieses System aktuell so, dass das rechtlich auch nicht zu beanstanden ist. Das greift ja ineinander über die steuerliche Abzugsfähigkeit solcher Spenden, die
0: ja, Erlaubnis oder die doch nicht. der
1: Umstand, dass es vorgesehen ist nach dem Parteigesetz. Aber also wenn wir da vertieft drüber sprechen wollten, würde ich mich da ist so, ne, jetzt noch nicht ein bisschen der, Ist jetzt
0: nicht der Zeitpunkt dafür, ja. Jetzt wir noch ein bisschen Punkt dafür. Ab, ja. Ja, genau. äh, äh, Nico äh, hat noch ähm, darauf hingewiesen und darüber reden wir auch gleich noch mal, wir hatten ja über den Wahlkampf gesprochen und auch über den Wahlkampf der Grünen. Und Nico schreibt hier, ich glaube, die Grünen haben das Problem, dass sie ihre Kommunikation an den Spruch »If they go low, we go high« von Michelle Obama ausrichten. Während der politische Gegner mit Dreck wirft, versuchen sie immer den »Moral High Ground« zu halten und sich nicht auf das Niveau der anderen herunterzulassen. Das funktioniert leider nicht, wenn der Gegner keine Moral hat und einfach nur Machtpolitik macht. So, und darauf antwortet Georg nochmal. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, ob der Umkehrschluss funktioniert. Es kann gut sein, dass ein Großteil der geneigten WählerInnen schafft, der Grünen es ihnen erst recht übel nehme, begeben sie sich auf das Niveau herab. Der Vorwurf, die sind ja auch nicht besser käme, dann nicht mehr nur von denen, die der Skandalisierung der Lebenslauf-Lapalien-Bärbox auf dem Leim gehen, sondern auch von denen, die fairen Diskurs schätzen. Vielleicht ist der, der schon immer mit Schlamm schmeißt, einfach taktisch im Vorteil, Smiley mit Augen, mit Mundwinkeln nach unten. So, äh, ja, das ist ein interessanter und guter Punkt und über den werden wir in äh, der einen oder in der anderen dann äh, nachher noch. Äh,
1: reden. Ja, wir waren schon selbst draufgekommen. Wir waren schon selbst drauf gekommen. Umso toller auch finden
0: auch, wir diese Anmerkungen. Vielleicht bin ich aber auch wegen dieser Anmerkung draufgekommen und kann mich nun nicht mehr, mehr dran erinnern. Ähm, so ist es halt. Ja, äh, äh, das war es auch im Grunde genommen schon mit dem Feedback aus der Community. Fällt heute etwas kürzer aus. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an contact@. At Lauer und Ihr könnt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreiben. Ihr könnt ähm, im Blog kommentieren und ihr könnt auch auf Apple Podcasts eine Rezension hinterlassen. Das hat merklich nachgelassen. Vielleicht geben es war, sich es war
1: ja die, sehr warm.
0: Es war sehr warm. Es war auch sehr warm zwischendurch, ähm, aber vielleicht geben sich äh, äh, die eine oder der andere Hörer in nochmal einen Ruck und schreiben eine nette Rezension auf Apple Podcasts. So, Wunderbärchen. So, weiter geht es im Text. Was haben wir denn noch? Die Zahl. Worüber der Woche. wir nicht, wir, worüber wir nicht reden. Ich okay. weiß, du bist ganz scharf auf die Zahl der Wochen. Nein, gar die ist nicht auch heute sehr gut. Ich dachte, wir aber, arbeiten sie äh, ganz kurz ab. Ja, aber wir, wir wir kommen ja noch drauf. So, Worüber wir nicht reden, Ulrich, du hattest einen schönen Punkt. Er, er hat mit einem einem Minister zu tun, der sich auch oft selbst kommentiert.
1: Ja, ähm, das ist in der Tat ein Beispiel. Reden? Wir reden nicht über, jetzt hätte ich fast gesagt, Dr. Andreas Scheuer. Wir reden nicht ja. über Andreas Scheuer. Wir äh, tun das auch unter dem Gesichtspunkt, dass sich das, was man über ihn sagen könnte, selbst kommentieren würde. Denn man müsste einfach nur den Satz vorlesen, mit dem er in der vergangenen Woche, beziehungsweise vor zehn Tagen zitiert wurde. Ich habe noch viel vor. <lacht> Scheuer würde gern Verkehrsminister bleiben. Ja, das ist eine, ja. eine Äußerung, die offenbar gegen die jedenfalls irgendwie das Redaktionsnetzwerk Deutschland aufgeschnappt hat. Ja. Ich habe ja. noch viel vor.
0: Das, ja, das mich ist mich auch ein ich bisschen Ich frage mich, stark ob das den,
1: also den Tatbestand <lacht> das hat so sowas Bedrohliches. Das ist, so, ja, das
0: ist eine Drohung, ja.
1: Das sagen, ja, auf der anderen Seite, sagen das Leute auch, wenn sie dann ein Amt verloren haben, ja, ja. wird einfach nur die Zeit ausgetauscht, also äh, Tempus. Ich hatte noch viel vor und nee, nee, aber gesagt. Es
0: ist, ist auch ja ja. Und wenn man so eine Wahl verliert und dann so sagt, ja, aber ich werde mich nicht aus der Politik zurückziehen. Ich habe noch viel vor.
1: Ja, oder ich habe noch viel vor in dem Sinne, aber auch, ich kenne auch dieses, ja, ich hatte noch so viel vor, ihr seid ganz schön doof, dass ihr mich abgewählt habt, ähm, ja. denn ähm, es, es waren, ich hätte euch noch schöne Sachen ge gezeigt, äh, das aber at a, at a later stage, jetzt bleibt es dabei, Scheuer würde gern Verkehrsminister bleiben und ähm, er hat noch viel vor, sagt er.
0: Ja. Ja, es lässt einen sprachlos zurück. Äh, ich äh, hab darauf. Er leitet ja auch die
1: Taskforce Test, äh, Testing. Ja.
0: ja, ich glaube, er soll jetzt auch mit den Hochwassern oder er wurde <lacht> zu irgendwas beauftragt. Da habe ich auch ein bisschen Angst um die Leute in den Hochwassergebieten bekommen. Reden wir nachher drüber. Äh, ich habe daraufhin ge getwittert, dass auch ich gerne weiterhin äh, Verkehrsminister bleiben wollen würde, weil ich von zu Hause aus in den vergangenen vier Jahren ungefähr genauso viel gemacht habe wie Andi Scheuer für die deutsche Verkehrspolitik. Haben natürlich viele darauf hingewiesen, dass ich in den letzten vier Jahren nicht 500 Millionen Euro an die Wand geschmissen habe für ja, dieses das ekw gewesen. Ja, das wäre Deutschland günstiger gekommen, kann man mal sehen. Ja, Andi Scheuer möchte weitermachen. Ich denke, das kommentiert sich tatsächlich von selbst. Da muss man nicht viel zu sagen. Äh, wir haben ein anderes schönes Thema über das wir nicht reden, Aufhebung aller Corona-Maßnahmen. Ähm, diskutieren wir deswegen nicht drüber, weil wir ja im Moment tatsächlich steigende Inzidenzen haben. Ich beobachte das ja immer für den Stadtteil, in dem ich wohne, Pankow. Wir hatten vor, glaube ich, drei oder vier Wochen eine Inzidenz von vier. Jetzt haben wir eine Inzidenz von 24, das... Ähm, ist äh, kein schönes Wachstum. Und äh, die Delta-Variante, die zuerst in Indien aufgetreten oder zumindest dort identifiziert wurde, breitet sich ja im Moment in Deutschland aus und betrifft leider auch äh, Geimpfte. Ja, äh, Biontech hat ja schon angekündigt, man wolle extra für Delta einen eigenen neuen Impfstoff herstellen. Ähm, und was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist, dass äh, gar nicht darüber geredet wird, dass das im Grunde genommen jetzt die dritte Pandemie ist. Zuerst hatten wir den Wildtyp, dann hatten wir B117 und dann hatten wir haben wir jetzt äh, Delta. Nun, und in diesem Zusammenhang gibt es Leute, wie zum Beispiel im Ausland der gute Boris Johnson, der, äh, wir nehmen das ja jetzt hier am 20. auf. Gestern war der. Sogenannte Freedom Day in Großbritannien. Alle Corona-Maßnahmen wurden aufgehoben. Äh, prompt forderte der FDP-Minister äh, aus NRW. Ich glaube, der Bildungsminister ist das. Joachim Stamp. Äh... Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Ja, der hat das gestern oder vorgestern auch gefordert. Und zwar, man sollte das doch am, Dr am, am 3. Oktober, am Tag der deutschen Einheit machen. So. <lacht> und, äh, das ist ja. Das scheint mir tatsächlich, das scheint mir tatsächlich so ein bisschen trump -esk. Ja, also weil es gibt überhaupt keine, wie man so schön sagt, auch in der Medizin, Indikation irgendwas an den Corona-Maßnahmen zu ändern. Im Gegenteil, äh, ich bin fest davon überzeugt, dass wir spätestens nach der Bundestagswahl wieder einen Lockdown bekommen werden, weil man das sonst nicht in den Griff bekommt. Oder wir leben, erleben so den feuchten neoliberalen Traum, dass man den Leuten dann einfach sagt, ja, ihr hattet ja alle euer Impfangebot, wenn ihr euch jetzt ansteckt, selber schuld. Und ach ja, die Kinder können da zwar nicht geimpft werden, aber so schlimm ist es ja nicht. Ne? So.
1: Ja, also möglicherweise der Traum, dass die Schwächsten dann von Bord gehen. Der andere, also warum man nicht, wir nicht drüber reden, über Aufhebung sämtlicher Corona-Maßnahmen, ist wie wir in der Redaktionskonferenz schon festgestellt hatten, warum sollte man da jetzt drüber reden? Es gibt keinen Anlass dazu, alles aufzuheben. Das ist das eine. Das andere ist, dass hier auch zumal ausdrücklich mit dem sogenannten Freedom Day am 19. Juli, dass wieder diese unsägliche Verbindung zwischen dem, großartigen Konzept der Freiheit mit äh, totalem Schwachsinn verknüpft wird und in Verbindung gesetzt wird. Wir ja. kennen diese, diese wirklich empörenden Spiele und diese rücksichtslos, also wirklich schamlosen Verknüpfungen äh, von solchen Maßnahmen wie äh, unbegrenzte Geschwindigkeit auf Autobahnen, wie ähm, Wörter verwenden, die andere zutiefst verletzen. Und jetzt mit der Frage, ob man sich im Pub ohne Maske besaufen kann. Ähm, beides gute Sachen, Pub, Besaufen, nichts dagegen einzuwenden. Aber doch bitte nicht, wenn das für äh, Menschen in einer Gesellschaft und international ein Problem wird. Also diese Verbindung, Freiheit ist etwas ganz anderes als die Frage, ob man sich so eine Maske ins Gesicht äh, steckt oder ähm, ob man jetzt in einem oder zwei Monaten wieder im, im Pub steht. Ähm, das, das ist keine Freiheitsfrage. Und jedenfalls ist nicht die, das die Handlung, etwas unter, zu unterlassen, ist nicht eine Ausübung von Freiheit, jedenfalls nicht per se. Also das ist ein, ein, das darf man sich nicht verkaufen lassen, dass das in irgendeiner Weise synonym wäre, Maske runter gleich Freiheit. Also Das ist sehr, sehr empörend. Das andere ist, die Corona-Auflagen sind im Vereinigten Königreich fast vollständig gefallen. Was es da aber weiterhin gibt, sind sehr strenge Quarantäneregeln. Und das wiederum führt dazu, dass, so habe ich gehört, dass in weite, also erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft zumal dort äh, in Quarantäne sind und wenn das so weitergeht, auch in Quarantäne gelangen. Was dann wiederum diesem Ansinnen von dem also schamlosesten, demokratisch gewählten Ministerpräsidenten, ja, den ich kenne.
0: In der Geschichte des was, Vereinigten Königs.
1: So weit will ich nicht gehen. Aber was was von dem ja angestrebt wird, dass er denkt, hey, es gibt total den Push for our Economy und ähm, es gibt Stimmen, die sagen, das ist also abgesehen davon, dass du die ganzen Leute infiz sich infizieren lässt, ist es auch nicht der Push, äh, wenn gleichzeitig die alle in Quarantäne müssen. Ja, und äh, es ist wohl eben das medizinisch äh, bedenkliche oder bedrohliche, äh, dass, dass äh, eben diesen Mutationen jetzt auch nicht nur in der Grafschaft Middle Prism vorschub leistet, sondern dass wenn dieses Virus nicht konsequent eingedämmt wird, dass sich das natürlich, wie wir es ja inzwischen kennen, internationalisiert. Also über äh, Wegfall aller Corona-Beschränkungen reden wir in der Tat nicht.
0: Ja, und äh, ich muss auf einen Punkt nochmal eingehen, obwohl wir nicht darüber reden, was ich aber sehr gut fand, war, wie du das herausgearbeitet hast mit, ähm, mit dem Missbrauch des Wortes Freiheit in diesem Zusammenhang, denn vollkommen richtig erkannt für eine immunsupprimierte Person, für Kinder unter zwölf Jahren, für Leute, die aus welchen Gründen auch immer bisher nicht die Gelegenheit hatten, sich impfen zu lassen. Für all diese Menschen ist eine Aufhebung der geltenden Corona-Regeln eben eine Freiheitseinschränkung. Ja? Denn wird nämlich das bisschen Freiheit, was sie im Moment haben, auf einmal äh, fällt dann weg, weil man sagt, das Risiko sich zum Beispiel im ÖPNV aufzuhalten, ist zu groß. Es bedeutet eine Einschränkung von Mobilität. Ne? Also wenn du zum Beispiel Eltern, die sagen, nee, ich will jetzt aber nicht irgendwie eine halbe Stunde mit meinem Kind, mit dem Kinderwagen in der U-Bahn fahren oder so, brauchen dann entweder ein Auto oder sind in ihrem Aktionsradius deutlich eingeschränkt und so weiter und so fort. Und äh, von daher noch mal, guter Punkt, dass das mit Freiheit nichts zu tun hat. Ja. Ja, äh, wir haben auch noch ein schönes Thema, über das wir nicht reden, nämlich das Berliner Stadtschloss. Da reden wir nur ganz kurz nicht drüber. Äh, es hat jetzt aufgemacht. Das, das Einzige, was mir zum Berliner Stadtschloss einfällt, das sind zwei Dinge. <lacht> Erstens, äh, ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass es jetzt eine Initiative gibt, die das, was ich schon seit Jahren fordere, endlich auch fordert. Nämlich, man möge doch bitte das Stadtschloss abreißen und an äh, seine Stelle eine Replika des äh, Palasts der Republik bauen. Finde ich super. <lacht> ähm, und zweitens, man soll doch bitte die ganze Raubkunst die da in den Sammlungen ähm, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist. Man soll die doch bitte einfach an die Länder, vor Dingen aus Afrika, zurückgeben, wo man sie mal während der Kolonialzeit, unschönes Kapitel, äh, diesen Ländern einfach weggenommen hat. Ja?
1: Ja, das Stadtschloss. Vielleicht sollten wir es auch mit dem noch mit dem Zusatz das sogenannte Stadtschloss Ich finde versehen. auch, das ist
0: ein sehr guter Punkt, das sogenannte Stadtschloss.
1: Und ja. es heißt ja Humboldt Forum gleichzeitig. Und es ist so ein bisschen, auch deshalb reden wir nicht drüber, in ihm repräsentiert sich so ein bisschen Mutlosigkeit, wie sie in Teilen der Bevölkerung anzutreffen ist, wie sie auch an Teilen der Politik, zumal der äh, sogenannten bürgerlich geprägten Politik anzutreffen ist. Mutlosigkeit nämlich, die dazu führt, sich dann doch lieber dem vermeintlich Altbewährten zuzuwenden, die Sachen dann so zu machen, wie früher sie nie waren, äh, wie ja Gerne gesagt wird, und dann äh, macht man eben so eine Disneyland artige Fassadengestaltung, macht dann da so ein ähm, wahrscheinlich vergleichsweise konventionelles Museumsgeschehen da draus, und das ist da geschehen, und deshalb ich glaube, heute, am 20. Juli, ist es eingeweiht worden oder wahrscheinlich die 27. offizielle Einweihung. Ähm, und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich gebe ihm eine Minimalchance, mich zu überzeugen. Ich bin eigentlich gleichzeitig sehr pessimistisch, dass es das gelingt. Es ist, äh, ja, es ist dann so, es macht sich dieses etwas, es macht sich dieses, es ist das gleiche Gefühl, dass ich, das sich ausbreitet, wenn man wieder im ICE sitzt und kriegt so ungefähr drei Bit pro Minute da aus dem ICE-WLAN gesaugt und äh, versucht aber, eine PDF runterzuladen. Und dieses, ja, diese eine, eine gewisse Art der Rückständigkeit. Und das Symbol dafür ist das sogenannte Stadtschloss. Deshalb dürfen wir nicht länger nicht drüber reden.
0: Ja, äh, ein Punkt noch äh, und dann <lacht> reden wir nie wieder darüber. <lacht> zumindest für die heutige Folge. Äh, in dem Zusammenhang mit den Fluten wurde jetzt, äh, gab es so ein paar Tweets, äh, die fand ich ganz gut. Da twitterte jemand auf Englisch, also die deutsche Effizienz, das ist ein Mythos. Ähm, sondern was die Deutschen halt geil finden, ist, wenn es immer so weitergeht, wie es schon immer mal irgendwie war. Ja. Und äh, in dem Zusammenhang mit dem Stadtschloss finde ich, ist das nochmal eine ganz gute Feststellung. Die Deutschen wollen tatsächlich keine Experimente, um da bei diesem Konrad-Adenauer-Wahlplakat zu bleiben, sondern die Deutschen wollen das irgendwie. Ich glaube, viele Deutsche hätten es ganz gerne, wenn man so eine riesengroße Laminiermaschine holen würde und einfach Deutschland dann und so einvakuumieren würde und dann im, im Keller in die Tiefkühltruhe legen würde, damit der Kältetod des Universums schon 13 Milliarden Jahre vorher einfach eintritt, weil man das auch nicht mehr erwarten kann.
1: Ja, ja. das ist, ja. Äh, wann wird es endlich so schön, wie es früher nie war? Satz von, Buchtitel von Joachim Meyerhoff. das ist die große Sehnsucht.
0: Ich habe ja. noch einen Punkt, ich habe noch einen Punkt. Sie kennen ich nicht mich. Geben. Sie gönnen mich. Ich habe noch einen Punkt, über den wir nicht reden, den ich jetzt in der Redaktionskonferenz nicht erwähnt habe, der mir aber so erwähnenswert ist, dass ich dich jetzt überrasche, lieber Ulrich Berube, wir heute auch nicht reden, ist Milliardäre im Weltall. Ja, heute ist ja Jeff Bezos mit seiner Blue Origin heißt der Scheiß. <lacht> finde ich, äh, Die finde ich deswegen so komisch, weil diese Raketen tatsächlich also ich meine Raketen sehen ja schon immer irgendwie so ein bisschen aus wie ein Penis und ich finde die Raketen von Jeff Bezos sehen noch mal besonders falsch aus, aus oder wie ein Penis. Also mhm. wenn man wenn man tatsächlich die sehen tatsächlich so raus als hätte Jeff Bezos gesagt, die müssen die müssen so pimmelmäßig aussehen, wie es gerade nur geht. Was das Einzige, was fehlt, sind so zwei große, runde Treibstofftanks unten an der Rakete. Und mit der
1: Farbe hätte man natürlich auch noch was machen können. Ne? Ich,
0: man, hätte, man hätte da mehr so ein Fleischfarben auch nehmen können. Aber äh, das sind Details. Äh, viele HörerInnen wissen ja auch, wir sind Deutschlands bester Sex-Podcast. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Nein, aber jetzt mal äh, ohne Spaß. Milliardäre im Weltall, finde ich, ist so, dass un also es gibt viele Dinge, die finde ich schlimm, aber Milliardäre im Weltall, das ist tatsächlich unanständig, obszön, abartig, den guten Sitten widerstrebend, ja. Äh, ich sag das nicht zum, äh, ich bin jetzt nicht derjenige, der, der das jetzt, äh, diesen Spruch erfunden hat, ne aber wenn du dir überlegst, Jeff Bezos, Elon Musk und auch ähm, der Branson von Virgin, Sir Richard Branson, die könnten mit ihrer Kohle, weiß ich nicht, den Welthunger bekämpfen, ein Medikament gegen Krebs äh, erforschen lassen, was auch immer. Ähm, und stattdessen liefern sie sich also einen Wettlauf ins Weltall. Tja. Und was ich in dem Zusammenhang so interessant finde jetzt als Historiker ist ja, dass die NASA in den 70er Jahren ähm, unter extreme Kritik geriet in den USA, weil es halt hieß ja schaut euch die sozialen Probleme in den USA an und ihr gebt irgendwie eine Milliarde Dollar für eine Mondlandung oder für einen Space Shuttle aus oder so. Und dadurch, dass jetzt Privatpersonen auf einmal so unfassbar viel Geld haben, ähm, äh, kann diese Diskussion überhaupt nicht mehr, also sie wird natürlich noch geführt, aber ähm, äh, es, es, es wird so diffus, weil ich meine, die, die, die Politiker müssen ja wenigstens noch ähm, ein bisschen darauf schauen, dass sie wieder gewählt werden, wohingegen dem Jeff Bezos das vollkommen pupsegal sein kann, wenn wir uns jetzt darüber aufregen, dass er seine Kohle für Raumfahrt ausgibt und nicht für sinnvolle Dinge. Also ich finde Raumfahrt auch sinnvoll, aber ich bin der Meinung, das muss äh, staatlich gesteuert werden, weil wir sonst am Ende in einer Welt leben, wo die MilliardärInnen, von der kaputten Erde flüchten, während die unteren 8 Milliarden auf diesem Planeten, der. Den das Wasser den
1: bis zum Halse stehen wird und von darüber hinaus.
0: von den oberen, der von den oberen 10.000 kaputt gefickt wurde. Und dann steigen sie in ihre Raketen, in ihre Penisraketen um diesen Planeten zu verlassen. So wird es kommen, wenn da nicht staatlich gegengesteuert wird. Ja, Mackenzie Scott, wir, äh,
1: geschiedene ja. Bezos, äh, hat das ihre getan, um das einzudämmen, aber sie hat ihm offenbar immer noch zu viel Knete hinterlassen, als dass er immer noch komische
0: Sachen macht. Ja, guter Punkt, um nicht drüber zu reden. Ja, äh, die eine nicht mehr ganz so neue Kategorie in diesem äh, Podcast. HörerInnen der ersten Stunde wissen natürlich, worauf es anspielt. Der Ehrliche ist so Dumme. Ja, und wir versuchen in dieser Kategorie Dinge zu finden, wo man das Gefühl hat, Ehrlichkeit zahlt sich einfach nicht aus. Letzte Woche haben wir über... <lacht> Nicht letzte Woche, sondern letzte Folge haben wir über die Staatsanwaltschaft Berlin geredet, die Menschen, die ihre Corona-Hilfen zurücküberwiesen haben, weil sie gemerkt haben, hoch brauche ich ja gar nicht oder hoch, ich war ja gar nicht antragsberechtigt oder hoch, weiß ich nicht, waren versehen oder so. Ja? Ähm, diese Menschen werden jetzt alle mit, äh, mit, mit, mit Strafverfahren überzogen durch die Berliner Staatsanwaltschaft. Heute reden wir über ein Thema, das ein bisschen abs abstrakt ist, das der Nico schon mit seinem Feedback angesprochen hatte. Wir reden über diesen Spruch von Michelle Obama, when they go low, we go high, in Bezug auf den aktuellen Bundestagswahlkampf, in Bezug auf Bündnis 90 Die Grünen.
1: Ja, viele Bezüge. Jedenfalls sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die, das Wahlkampfverhalten, die Wahlkampftaktik auf Seiten der Grünen Anlass gibt, den Merksatz, der ehrlich ist der Dumme zu zitieren. Warum? Weil die die Reaktion auf eigene, tatsächliche, vermeintliche, große, kleine, wie auch immer einzuordnende Fehler so eine Selbstgeißelung war, ein Einräumen, selber fehlerhaft gehandelt zu haben und das soweit ging, dass dann, als der Schmerz allseits nachgelassen hatte, das Thema durch war, dann noch eine öffentliche Selbstgeißelung veranstaltet wurde, so zum Beispiel, dass Annalena Baerbock, nachdem also der alles schon durchs Dorf getrieben worden war, was da war, dann nochmal der Süddeutschen Zeitung ein Interview gab, in dem sie dann so ja auch irgendwie so fast etwas putzig, blauäugig sagte, sie hätte doch vielleicht besser ein Quellenverzeichnis verwendet, wo man sagt, ja, ha, das ist ja wirklich so das, was, was dann derjenige, dem gerade seine Bachelorarbeit um die Ohren geflogen ist, auch wohl sagen würde, das ist ja fast schon erfrischend, dass dass die so ehrlich und offen sind, das stellt sich allerdings dann in der Tat der Frage, ist vielleicht die Frage, ist hier vielleicht die ehrliche die dumme, sind die ehrlichen die dummen, die nicht die Mechanismen einfach anwenden auf der Klaviatur spielen, auf der man in solchen Situationen spielt, dass entweder unkommentiert lässt, äh, brutal zurückweist, äh, Armin Laschet eine außereheliche Affäre mit einem Tier nachweist oder sonst etwas. Und ähm, ja, diese Frage stellt sich in dem Zusammenhang. Ähm, die Grünen hatten dann diesen Weg äh, des Ehrlichen, der Ehrlichen einmal kurz verlassen. Da haben sie dann mit dem Begriff Rufmord ist es kurz zusammengefasst zurückgeschossen, wie man in Deutschland sagt und dann äh, so ihren Medienrechtler, den Kollegen Scherz in Stellung gebracht, der ja, so ganz sportlich noch äh, was rausgehämmert hat. Da haben sie dann so, äh, ja, so zurückgeschossen und nicht diese in Sack und Asche geh, selbst äh, praktiziert, aber ansonsten äh, eigentlich immer so ganz nett und so, ja, man bleibt, man bleibt nett und
0: ja, ist man damit am Ende der Dumme, würdest du das sagen? Ich würde das sagen, also ich hatte das ja gestern auch nochmal getwittert, dass ich diesen äh, When they go low, we go high-Spruch von Michelle Obama für den, äh, für den dümmsten und bescheuertsten Satz der politischen Kommunikation in den letzten 100 Jahren halte. Ähm, Politik ist im Wahlkampf eine Kontaktsportart. Es geht am Ende des Tages, wenn man jetzt zum Beispiel da auf, sich auch auf Max Weber äh, bezieht, Politik als Beruf. ja Es geht am Ende des Tages bei einer Wahl und insbesondere bei der Bundestagswahl darum, wie in den nächsten vier Jahren die Ressourcen des Staates verteilt werden. Und es macht einfach einen Unterschied, ob jetzt... Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, ob Olaf Scholz Bundeskanzlerin ist oder ob Annalena Baerbock Bundeskanzlerin ist. Es ist so. Es hat auch einen Unterschied in der deutschen Politik gemacht, ob die CDU mit der SPD koaliert oder mit der FDP koaliert. Ja? Und man muss am Ende des Tages einfach sagen... also was Franz Müntefering da gesagt hat, da wird er oft mit zitiert, ne? Opposition ist Mist, das würde ich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, aber es ist in der Regierung natürlich deutlich einfacher, Dinge anzuschieben und zu verändern, als aus der Opposition. Das hat man. sollte man meinen, ja. So, und äh, deswegen, und weil eben äh, der Wahlkampf dann eine Kontaktsportart ist, ja, ähm, geht es am Ende darum, diese Wahl zu gewinnen. Und ich sage nicht, dass man sie um jeden Preis und mit allen Mitteln gewinnen muss. Ja, aber du kannst dir von deinem Moral High Ground, von deiner moralischen Überlegenheit, kannst du dir ein Eis backen. Ja. ja, es erinnert sich niemand, es erinnert sich niemand mehr daran, gegen wen Deutschland 1990 in der Fußballweltmeisterschaft gespielt hat. Es erinnert sich niemand mehr daran, ob die besonders guten oder besonders schlechten Fußball gespielt haben, ob der schön war, ob die viel oder wenig gefault haben. Alle erinnern sich nur noch daran, Deutschland ist 1990 Weltmeister. Ja, schön, dass du diesen Fußballvergleich auch dazu
1: gekommen bist. Schön deshalb, weil ich auch schon dran dachte. Es ist das dreckige Tor, wo denn der der Reporter war es früher, inzwischen gibt es ja auch Reporterinnen, dann das Phrasenschwein füllen konnte mit dem Satz, einen Schönheitspreis gibt es dafür nicht. Ja, ja das ist verstanden, teile ich in weiten auf weiter Strecke, das, was du gesagt hast. Ich versuche jetzt eine, eine Rettung des If they go low, we go high Grundsatzes, auch weil ich vielleicht Romantiker bin und das gerne so hätte, dass das so wäre. Und zwar versuche ich folgende Rettung dieses Grundsatzes. Möglicherweise ist er gar nicht so bescheuert, denn ich könnte mir vorstellen, die hohe Kunst ist, diesen Eindruck einerseits zu vermitteln »If they go low, we go high« aber andererseits schon mit den harten schmutzigen Bandagen ja. zu kämpfen. Und das 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 würde auch eine mögliche Taktik äh, der Grünen sein. Könnte das sein? Und ähm, oder aber die Alternative, dass man versucht wirklich einen ganz neuen die Politik ganz neu zu erfinden und was ja und die Politik ganz neu zu erfinden und dann tatsächlich ähm, sozusagen nach oben äh, on higher moral ground zu gehen und äh, diesem Anspruch dann gerecht zu werden und ihn aber dann auch sehr deutlich und sehr konsequent äh, und äh, verständlich zu transportieren, dass man dann ähm, so, ein, so ein Lavieren, wir sind so ein bisschen freundlich und holen uns aber dann den Anwalt äh, und schlagen, versuchen mal draufzuschlagen,
0: das ist halt äh, die schlechteste aller Möglichkeiten, ja. denke ich. Der Witz ist, so wie du das gerade beschrieben hast, äh, man behauptet, man würde, man würde ja den Moral High Ground haben und hintenrum spielt man dann doch schmutzig. Äh, genauso macht es ja die CDU. Genau. Die, die Union hat... Also Union, sogenannte
1: Scheinheiligkeit.
0: Ja, Scheinheiligkeit. Die Union hat ja mit großem Tamtam -Tam noch so eine Erklärung unterschrieben zu fairem Wahlkampf. Das unterminieren, das, das unterminieren die an jeder Stelle. Gleichzeitig kommen die immer an, wenn auch irgendjemand nur irgendetwas Kritisches äh, zu Armin Laschet schreibt und Sagen dann, ja, das ist aber polemisch. So sieht doch nicht fairer Wahlkampf ja. aus. So so ist es hier. ne? So, da, da, Das hat ja nicht lange gedauert hier mit dem fairen Wahlkampf und so. ja. Das ist eine richtig fiese Tour, was die da fahren. Und ähm, äh, es ist wirklich bemerkenswert, dass die durchkommen. Ich gebe dir an der Stelle recht. Für mich, sag ich mal so, für mich ist die Grenze dort erreicht, wo man, sag ich mal, in alternative Welten abgleitet und sich von der Realität entfernt. Ne? Also man kann jetzt nicht anfangen, irgendwie Dinge zu erfinden oder äh, Sachen, auf die sich eigentlich alle einigen könnten, auf eine Art und Weise darstellen, die nichts mit äh, konkreten Ereignissen zu tun äh, hat. Ne? Ähm, da würde ich die Grenze ziehen. Aber es gibt ja im äh, Fußball auch dieses schöne, das schöne Wort, ich glaube, das habe ich sogar von dir gelernt, <lacht> das Respektfaul. Ja? Man muss in den ersten zehn Minuten dem gegnerischen Stürmer einmal richtig krass vors Schienbein treten, damit er einfach mal weiß, wo der Hammer hängt und der Witz ist, ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, die CDU, das ist eine Partei, wenn du da einmal anfängst, denen gegenüber irgendetwas äh, äh, anzu, also denen gegenüber, wenn die dich mit irgendwas äh, bewerfen, da irgendwie dich zu entschuldigen, irgendwas anzuerkennen, irgendwie denen auch nur ein kleines bisschen Recht zu geben, dann machen die immer weiter dann machen die immer weiter. Das ist wie so ein Haifisch, äh, der dann irgendwie auf 100 Kilometer Blut im Wasser riechen kann oder so, ja. Die merken dann, aha, die Person oder die Politiker, die lassen es ja mit sich machen und dann hauen die immer weiter in dieselbe Kerbe. Und deswegen, es, es bringt niemandem was. Ja, wie zur Ehrenrettung ja.
1: Ja, zur Ehrenrettung der Grünen muss man natürlich sagen, dass die Erfahrung, die Expertise der CDU, CSU auf dem Gebiet der Bigotterie einfach überlegen ist. Die machen das seit Jahrzehnten, ja, aufsetzend auf den Praktiken und Erfahrungen, nicht zuletzt der großen Amtskirchen und äh, dabei insbesondere der katholischen Kirche, die können das einfach besser. Ne? Die haben das, haben das besser gelernt. Das ist gelernt. deren DNA. Das, das ist man wahrscheinlich, so das, ja, man nennt bei. das ja Epigenetik, was da passiert. <lacht> und äh, so ist das. Also epigenetisch überlegen, aber da muss man sich dann äh, eben in der Tat ein paar Leute an Bord holen, die nicht äh, überlegen, äh, auch diese phrasenhafte Metapher zu verwenden, mit Wattebäuschen zu schmeißen. Ja. Sondern da muss man sich dann, meistens du, muss man mal Geld in die Hand nehmen. Oder ja, jedenfalls mega, mal ist... so ein paar Leute von der Bildzeitung mal fragen, ob sie nicht Bock haben, äh, mal zu erklären, wie es denn eigentlich geht. Na, ja, es ist also der ehrlich ist der Dumme, ein... ein ich hätte gar nicht gedacht und schon gar nicht, als wir das, als wir aus Ulrich Wickerts Buch noch vorlasen, dass dieser Satz Anlass zu so viel Assoziationen ist, ist auch ein, ein, ein schwieriger Satz, finde ich, weil er natürlich Unbehagen verbreitet, auch aus so einer, wenn man ihn wörtlich meint, aus so einer, aus so einer Protesthaltung, aus so einer Frustriertheit ja. herauskommt, ich mal alles richtig und der da drüben kassiert. Ähm, ja. Aber er ist auch ein hilfreicher Satz, der ehrlich ist der dumme, liebe Grünen,
0: mh, ja. bitte <lacht> äh, vergegenwärtigt euch diesen Satz und macht was draus. Es ist am Ende des Tages ja auch, ähm, wie gesagt, die Grünen müssen ja jetzt nicht irgendwie zu einer mafiösen Vereinigung werden oder so, aber es gibt halt beim auch beim American Football, es gibt halt eine, es gibt halt eine Offense und eine Defense ne? und was im Moment so ein bisschen fehlt, ist, dass wenn da so absurde Anschuldigungen kommen, dass man also mit allen Mitteln der Kunst und Rhetorik die vom Eis holt, dass man die entschärft und im besten Falle noch für einen Angriff nutzt beim politischen Gegner. Sonst verfängt nämlich diese ganze Scheiße, wie sie jetzt bei Annalena Baerbock verfangen hat. Man sieht das auch, Vorgriff zum Thema Hochwasser, man sieht das jetzt auch an der Art und Weise, wie Annalena Baerbock äh, äh, sich da dieses Hochwasser, diese Schäden angeschaut hat. Und wie die Grünen ähm, damit zaudern. Ich meine, dieses Hochwasser, alle sind sich einig, es ist eine direkte Folge der Erderhitzung. Ähm, das ist im Grunde genommen ein Elfmeterball auf dem Punkt auf dem Elfmeterpunkt äh, bei abschüssigem Rasen, Rückenwind und kein Tor. Ich glaube, Torwart. Die, das Tor ist
1: auch doppelt so groß wie sonst.
0: Das ja. Tor ist auch doppelt so groß und ähm, äh, es steht kein Torwart drin. Ne? Und da müsste oder ein
1: Englischer.
0: Äh, ja, oder <lacht> ein Englischer. Oh, 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 oh. äh, oder, oder da müsste jetzt da müsste jetzt Annalena Baerbock einfach mal verwandeln Und was passiert ist, man traut sich irgendwie nicht so richtig, die die Klimakarte zu spielen, man traut sich nicht so richtig äh, auf, äh, da kommen wir noch drauf, das Versagen drauf zu hauen im Vorfeld dieser Katastrophe und Annalena Baerbock traut sich auch nicht, Bilder zu produzieren, weil sie, ich meine, das ehrt sie, dass sie da ohne Medien nach Rheinland-Pfalz gefahren ist und sich das erstmal alleine angeschaut hat und dann äh, jetzt, äh, weiß ich nicht, im ARD-Morgenmagazin und so darüber gesprochen hat. Aber du musst auch, das gehört zur politischen Kommunikation dazu, du musst auch Bilder produzieren, du musst auch irgendwelche Videoschnipsel produzieren. Wenn du das nicht tust dann bist du aus diesem Nachrichtenzyklus erstmal raus. Dann kommst du da nicht vor. Und ja. ähm, mhm. das ist schwierig.
1: Ja, genau. Die Angst, äh, die Angst reißt mit. Wir sprachen, glaube ich, auch schon einmal darüber über die Zustände, die Markus Feldenkirchen in der im Kampagnenteam um Martin Schulz geschildert hat. Diese, dieses ...bibbern äh, vor der Wirklichkeit, äh, das darf nicht passieren, dass da die große Furcht besteht, vielleicht dann doch einen Fehler mach, zu machen oder vielleicht doch etwas zu hart vorzugehen, das ist, ja, so kommt man, so fasst man, glaube ich, keinen Tritt, so, so wird man auch nicht nicht gesehen. Frau Baerbock hat jetzt ja äh, im Neuen Spiegel so ein Interview gegeben, das ist alles äh, schön und gut, sehr verhalten. Da lässt sie sich dann immer noch auch auf ihre tatsächlichen slash vermeintlichen Verfehlungen ansprechen. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass es da massiv an der Zeit ist, die, die Themen zu bestimmen. Und das, ja... Ähm, dass, äh, ja das hat äh, tatsächlich auch Robert Habeck, äh, hat es auch selbst gesagt. Allerdings, ja, so stellt sich bei dem dann auch so ein bisschen die Frage, äh, warum er dann nicht mit anpackt. Er hatte ja gesagt, dass man also vielleicht nicht so hart zurückschlägt wie die anderen. Das sei jetzt nicht unbedingt der der Hit. Aber ähm, da muss man wenigstens den Kampfplatz ändern und eine andere Debatte führen. Das hatte er gesagt und das ist meines Erachtens auch ähm, Ganz wichtig und das das haben sie jetzt und da gibt's jetzt also da muss man jetzt auch nicht Angst haben, dass irgendein einer sagt, jetzt fährt die dahin ohne Amt und äh, latscht in Gummistiefeln durch Trier. Nein, äh, da muss sie jetzt sich hinstellen und äh, dann, dann sollen sie da irgendwie einen Ökobauernhof errichten und sagen, ähm, ja, was weiß ich, irgendwie, irgendwie eine vernünftige Idee und dieses Thema jetzt nehmen, weil es ist in der Tat der Elfmeter mit vergrößertem Tor. Ja, abschüssig. So. Ja, du hast ja. es schon angesprochen. Ne? Wir, das Wasser,
0: das Wasser. Ja, das Wasser, das Wasser kommt gleich. Wir haben noch eine Frage der Woche. Geht es jetzt weiter? Geht es jetzt so weiter? Ich sage ja. Was sagst du? Geht es jetzt so weiter? Ja, es geht jetzt so weiter. Es geht jetzt so weiter. So, dann haben wir eine Zahl der Woche. Da war wir es müssen darauf hinweisen, dass diese kommt.
1: Frage jetzt, nicht im unmittelbaren Kontext stand äh, zum, der ehrlich ist der dumme grünen Thema, sondern diese Frage, müssen haben einen Absatz gemacht und dann die Frage gestellt, geht's so weiter? Und wir sagen ja. ja.
0: So, ähm, die, äh, die Zahl der Woche, wollten wir drüber reden, warst du vorhin so scharf drauf? 77 Jahre Attentat auf Adolf Hitler.
1: Ja, so scharf unterstellt mir... Ja einiges, aber ich nehme es gerne an. Ja, die Zahl der Woche ist schlicht und einfach die 77, heute 20. Juli 2021, 2021 minus 1944 macht 77, ja Klaus Schenk-Graf zu Stauffenberg, habe ich glaube ich jetzt richtig gesagt, und die Mitverschwörer des 20. Juli versuchten, Adolf Hitler in der Wolfschanze mit Hilfe eines sprengstoffgeladenen, gefüllten Koffers ins Jenseits zu befördern, was misslang. Und zur Folge hatte das noch am Abend desselben Tages die Zentralverschwörer, Verschwörer ist natürlich falsch, die Zentralhandelnden, hingerichtet worden im Bändlerblock. Da findet dann im Gegenzug, im Gegenzug jetzt ein öffentliches Gelöbnis statt. Öffentliches Gelöbnis, hier in Berlin passiert das manchmal, da muss man den Reichstag ganz, ganz weiträumig umfahren, weil das öffentliche ja. Gelöbnis vor dem Reichstag stattfindet. Und dann also äh, da wirklich alles vermieden werden soll und äh, man dann also auch als Fahrradfahrer äh, zwei Kilometer entfernt, als einzelner Fahrradfahrer oder was auch immer, zwei Kilometer entfernt von der Städte äh, äh, vorbeifahren muss. Ja, es ist, äh, ich glaube, die historische Einordnung des äh, Attentatsversuchs, des Attentats vom 20. Juli 1944, ist im Kern, äh, herrscht Übereinstimmung. Äh, Im Weiteren stellen sich, glaube ich, viele die Frage, äh, ob man wirklich, wie gut man gefahren wäre, wenn diese, äh, wenn das äh, Staatsverständnis der äh, Attentäter, der sogenannten Attentäter, der Handelnden sich durchgesetzt hätte. Aber wie dem auch sei, jedenfalls äh, Zahl der Woche 77.
0: Ja, also ich äh, schließe mich dem an. Ich glaube, du hast, es auch, du hast es ja auch selber angesprochen, aber ich glaube, es wirklich noch mal ganz wichtig ist, ist, darauf hinzuweisen, dass diese Leute, die da versucht haben, Adolf Hitler zu töten, äh, löb, löbliches Unterfangen, ja, aber... Das waren jetzt, das war jetzt keine Linksradikalen oder so. Ja? Die wollten dann, die wollten da, aber nicht die, die Antifa. Aus, Doch, in nicht Sinne schon, Antifa, aber nicht im engeren Sinne. Ja. Die, die, ja, die, 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 die die waren, die wollten aus Deutschland jetzt keine Kommune machen. Ne? Die rechte Antifa. Das war, das waren auch, die waren stramm rechts. Ne? Also und so bitter das klingt, aber ich glaube. Ich glaube, diese, diese bedingungslose Kapitulation hat den Deutschen dann da doch ganz gut getan. Ja, also ich glaube, die, ähm, wenn das Attentat gelungen wäre und man dann versucht hätte, Frieden zu verhandeln, ähm, wäre die Position Deutschlands deutlich stärker gewesen, was, ähm, glaube ich, den äh, 100 Jahren danach nicht so gut getan hätte wie diese ja eben bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, genau. Das war das Thema äh, Zahl der Woche. Hast du da noch was? Nö? Nein, wir sind gut. Okay. Ähm, We are äh, good. Da noch der kurze Hinweis, man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Wie das geht, steht auf der Webseite. Wir empfehlen 5 Euro oder mehr, wenn ihr so seine Klatten seid. Ähm, ja, die Zahlen stehen, äh, die, die äh, Informationen für, die, für das Konto oder PayPal stehen, wie gesagt, auf der Webseite. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen UnterstützerInnen nochmal mal, Ganz herzlich. Ja, e
1: Mackenzie Scott, geschiedene Bessosh.
0: Ja, wenn du uns jetzt hörst.
1: If you're listening Einmal, to us.
0: Einmal ist keinmal. While Mark. your
1: stupid ex is flying around the world. Around the world. Ich Rasting, nicht so nicht
0: mal around. Was wasting. Wasting äh, money. Wasting money. Ist der nicht georbitet? Nee. Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, es interessiert anyway, mich auch nicht. Ich lese wir reden, es nochmal. Wir, okay. wir reden nicht drüber. So, das äh, große Thema, was uns alle natürlich umtreibt, ist das äh, Hochwasser, die Flutkatastrophe in Westdeutschland. Und das, was sich im Nachgang darauf ähm, so politisch entspannt hat in Deutschland, insbesondere die Diskussion, ähm, die Diskussion, ja, was machen wir denn jetzt mit dem Klimawandel und so? ne? Ähm, ja, wie fange ich, wie fange ich an, dass das Tief, ne? das sind immer Tiefs, das Tief Bernd. Ist auch ganz lustig, dass es Bernd ist. Das Tief Bernd hat dafür gesorgt, dass ist in der Nacht vom 14.07. zum 15.07., also von letzter Woche Mittwoch auf Donnerstag, in äh, insbesondere Belgien, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen so stark geregnet hat, dass ich glaube, im Moment sind wir bei über 130 Toten. Ne? Oder Hast ich glaube sogar aktuelle, wir Zahl. sind ähm, bedauerlicherweise jenseits von 160 sogar ja ähm, es ist ja wir sind äh, 121 Tote 170 naja NRW und die Pfalz muss man ja zusammenrechnen naja ja. 754 Verletzte so ja also es ist äh, wahrscheinlich die größte Naturkatastrophe in Deutschland seit dem, also zumindest was die Menschenleben angeht, die größte Naturkatastrophe in Deutschland seit äh, zumindest dem Zweiten Weltkrieg. Also der Zweite Weltkrieg war jetzt nicht eine Naturkatastrophe, sondern einfach, um da mal die Zeit einzugrenzen. Ich weiß nicht, ob es irgendwann im 19. Jahrhundert mal eine Überschwemmung oder sonst irgendwas gab, was schlimmer war. Ähm, und das Ausmaß der Zerstörung ist tatsächlich, ähm, da fehlen einem tatsächlich die Worte. Man wird da sprachlos, wenn man das sieht. Die, das, das, die Stadt Bad Neuenahr kenne ich witzigerweise auch, dadurch, dass ich dort im ich, damit damals im, ich glaube, Messdiener-Fahrt. Die ja, so. nee, Messdiener-Fahrt <lacht> ging da nicht hin, aber wir haben da, ich glaube, wir haben da im Steigenberger Bad Neuner, haben wir unseren Abi-Ball gemacht. Ähm, äh, in Bad Neuner gibt es aber das auch so? zum Beispiel <lacht> gibt es aber auch zum Beispiel die ne Hast Alte, nee, 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 nee. Ich war, äh, ich war ein Spätzünder <lacht> und hatte darunter sehr zu leiden. Das können wir mal an einer anderen Stelle okay. diskutieren. Ernst Thema, das, da wenn das Thema nicht, nicht ganz so äh, äh, da darf man nicht so, äh, äh, Aber ist, ist, ist ein ernstes Thema? Ja gut, wir können auch ein bisschen rumfeichen. Es ist natürlich. Ja, es spricht ja jetzt wie, nicht gerade der dann,
1: Bundespräsident zu. Es spricht zu, erstens spricht
0: gerade nicht der Bundespräsident zu den Geschädigten. Zweitens ist das ein wirklich sehr sehr unschönes Thema. Man muss es irgendwie auflockern. Jedenfalls die a termen in Bad Neuenahr haben dann auf Facebook irgendwann gepostet, die a wurden komplett zerstört. Hm. Äh, kann man sich auf Google Maps mal anschauen, das ist kein kleines Gebäude. Ja? Ähm, man sieht vollkommen zerstörte äh, Straßen, man sieht vollkommen zerstörte Häuser, man sieht Unrat, also Gegenstände aus Häusern, Autos. Äh, mein Cousin ist äh, da runtergefahren, weil irgendwie von einem guten Freund von ihm, äh, da ist wohl irgendwie das Elternhaus komplett zerstört worden und alles, der schickt mir den ganzen Tag über schon Fotos da aus der Region, da hast du teilweise, weiß ich nicht, Autos, die senkrecht an einer Hauswand stehen oder so. ja. Ähm, in, diesem, in diesem Unrat, weiß ich nicht, das sind, also auch, auch um sich mal vorzustellen, was da für Kräfte gewirkt haben müssten komplett zerstörte Waschmaschinen zum Beispiel oder so. ja Also ähm, das ist schon alles sehr unschön und es sind halt eben auch äh, Häuser weggespült worden bei Erdrutschen. Hatte damit zu tun auch, dass in den Tagen zuvor es auch schon geregnet hatte, der Boden also schon durchnässt war und dann ähm, die äh, ja der Boden nichts mehr fassen konnte und dann ist es halt alles einfach weggerutscht. Ja der vielleicht Steinbach. Mhm. Die, noch ein Ding: Die Steinbachtalsperre war irgendwie kurz vorm komplett überkippen und der haben sie so ein, haben sie dann irgendwie so einen Baggerfahrer oder so interviewt gehabt, der also unter Einsatz seines Lebens, unter Lebensgefahr, da die Steinbachtalsperre dann da irgend so einen Abfluss noch mal freigebaggert hat und meinte so, ja, ja, man solle ihn jetzt nicht auf einen Eimer heben. Also auch schönes Wortspiel, <lacht> ja. Aber ähm, das ist, äh, das ist, wenn die Steinbachtalsperre dann irgendwie noch übergelaufen und, und losgelaufen wäre, das wäre dann noch mal eine größere Zerstörung gewesen. Ähm, ja, aber Ulrich, du wolltest, du wolltest Ja, ich
1: wollte es weiter illustrieren. Und ja. Die Auswirkungen sind so und lösen auch solche Emotionen aus, dass gestern oder vorgestern das Rathaus der israelischen Stadt Tel Aviv schwarz mit ja. Gold erleuchtet war. Also ja. das verdeutlicht vielleicht die Dimension auch noch mal an einem Bild, dass um, um dem Feedback aus der Community schon vorzubeugen, die bei der bei der Hamburger Flutkatastrophe im Jahr 1962 waren wohl mehr als 300 Tote zu beklagen, so dass die Aussage es sei die größte Naturkatastrophe, was die Menschenleben, die dabei die Menschen, die dabei zu Schaden gekommen sind betrifft, wäre nicht vollkommen zutreffend, ich sage es nur der Vollständigkeit halber, ähm, oder im Versuch Präzision zu schaffen. Die Zustände sind äh, fatal. Ich habe mich also auch mal äh, bei mir zu Hause umgeschaut und äh, mir vorgestellt, wenn das jetzt alles kaputt wäre, was ich so in dem ein oder anderen Jahr angesammelt habe, an das ich mein Herz gehängt habe und wer nicht auf materielle Dinge steht, der kann sich ja vorstellen, bei ihm nahestehenden Personen, Eltern oder so etwas, wenn, wenn deren gesamtes Hab und Gut in so einer großen Welle weggespült werden würde. Und das habe ich schon sehr sehr nachdenklich gestimmt und äh, also so Szenen, die sich da zutragen, das ist eine ja das
0: ist äh, also, ja das ist, äh, erschütternd ja tatsächlich so ja die Leute ähm, ja die Leute sind verzweifelt also da, die haben ja jetzt genug die haben da ja auch in diesen Orten genug Leute gezeigt die dann da unter Tränen weinend äh, halt vollkommen aufgelöst stehen und sagen, ja, ist alles weg, ist alles weg.
1: Der Spirit und die Resilienz scheinen insgesamt, also der Spirit, was Hilfe angeht und die Widerstandsfähigkeit der Menschen vor Ort, der Eindruck hier aus der Ferne ist meines Erachtens ganz gut, also ja. da... Ja, also das ist jetzt die Ausgangssituation. Ja. Ist, man kann sagen, dass äh, Leute, die sich damit auskennen, die jetzt zum Beispiel Meteorologen sind oder äh, Geologen oder Hydrologinnen. Beides, ähm, richtig, äh, Gender nicht vergessen, äh, dass die äh, ja, übereinstimmt, Klar, ein paar Außenseiter gibt es immer, aber ganz herrschende Meinung, wie wir Juristen ja immer gerne feststellen, ähm, ganz herrschende Meinung ist die Assoziation mit dem Klimawandel, ähm, mit Klimawandel ähm, und es äh, also auch äh, die Herleitung über ein sich äh, verlangen, also über Wärmere Polkappen, einen sich dadurch verlangsamenden Jetstream äh, bis hin zur größeren Aufnahmefähigkeit von Wolken für Wasser. Also diese Kette ist äh, ja, nach gegenwärtigem Stand der Wissenschaft, außer von Alexander Gauland und äh, Frau Alice Weidel, nicht zu bezweifeln. Und das ist die Ausgangssituation. Es gibt ein weiteres Thema, das da mit zusammenhängend diskutiert wird. Das, was britische Kommentatoren als monumentales Systemversagen bezeichnet haben, das Warnsystem wird diskutiert. Ich denke, wir wollen jetzt noch nicht abschließen. Wir beide haben es noch nicht bis zu Ende analysiert. Äh, wollen und können auch nicht sagen, dass das Warnsystem, Warnsysteme äh, versagt hätten, wer versagt hat, ob jemand versagt hat. Ich möchte bei dieser Gelegenheit nur noch mal an den 10. September des Jahres 2020 erinnern. Wer erinnert sich nicht, der äh, bundesweite Warntag? Ähm, ja. Also dieser äh, Probealarm. in die Hose. Äh, auf ja. den. Andere Kinder und ich uns sehr, sehr gefreut hatten. Weil wir dachten, ah, schön, so Sirenen und so, lange nicht mir gehört. Und kriegt man so eine SMS mh, auf seine Katastrophenwarn-App. Und äh, das ist ja äh, ganz, äh, ganz, ganz schlimm äh, verlaufen, dass, äh, ja, das ist wohl auf ganzer Linie, äh, ja, gescheitert. Jedenfalls, also wir in Berlin können sagen... <lacht> Also wir haben davon nichts mitgekriegt von dem Probealarm, also nur, dass es den geben sollte. Ja, das ist das weitere Thema, aber das Thema, das einen dann wiederum ganz besonders umtreibt, ist unser Freund, der Armin Laschet. Der Giftschlumpf. Oder ich, 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 wie man ihn ja. nennt. Der tritt man den Schlümpfen halt, die ich sehr schätze, zu nah, wenn man den mit
0: Schlümpfen vergleicht. Giftzwerg ist auch wieder so ein gewisser Luxus. Ah, ne? Er kann ja nicht so für wie er aus. Würde, würde Ruprecht Polenz jetzt auch wieder twittern, dass das unfairer Wahlkampf sei und so. Ich, Gut. Man muss, äh, Hans Wurst habe ich mich auch mal mit befasst. Also jedenfalls ist ja Armin, Armin, Laschet. Armin Laschet. Armin Laschet, das ist schon mal ein Fakt. Ja, aber bevor wir zu Armin Laschet kommen. Ich würde doch noch mal gerne auf dieses auf dieses äh, die, diese Geschichte eingehen. Da hat ja insbesondere diese Hannah Cloak Professorin für Hydrologie an der Reading University. In Großbritannien ähm, hat er ja Vorwürfe erhoben, zunächst gegenüber britischen Publikationen und dann aber auch in Interviews mit Deutschen. Und das, was sie dort mitteilte, klang schon sehr plausibel. Sie haben nämlich gesagt, ja Moment mal, es gibt ein europäisches Hochwasserwarnsystem und wir haben die Behörden in Deutschland auch gewarnt und zwar Vier Tage vorher, nämlich am 10. Juli. Äh, jetzt muss man dazu sagen: 10. Juli war in Deutschland ein Samstag. Das ist natürlich, wenn es um Behörden geht, ganz, ganz schlecht. Ein weil man Jahr, sich dann ey? schon vorstellen kann, dass dann erstmal zwei Tage so eine Warnung auf dem Tisch liegt. Aber man hätte noch den Montag und den Dienstag gehabt. Und Hannah Clark sagt, wie ich finde, dann doch überzeugend, dass halt eben ihre Vorhersagen also wirklich genau eingetroffen sind. Also die haben vier Tage vorher ziemlich genau vorhergesagt, wo wird wie viel runtergehen an Wasser und äh, insbesondere meinte sie dann, also da, wo es bei jedem irgendwie hätte klingeln müssen, wäre wohl äh, Dauerregen und dann noch mal äh, die Hochwassergefahr, ja, so und ähm, sie sagt halt, da ist eben nicht das passiert, was passieren hätte müssen, ihrer Meinung nach, nämlich, dass also dort die Bevölkerung gewarnt wird und gegebenenfalls eben auch in manchen Dörfern, Städten, evakuiert wird. Und das ist der Vorwurf, der im Raum steht hier. Dann findet natürlich auf deutscher Seite wieder äh, Ping-Pong statt. Wir haben ja auch so ein Bundesamt für Katastrophenschutz da meinte der Chef irgendwie gestern, ja, also er kann da jetzt nicht sehen, dass da die <lacht> Meldung versagt ja. wird. Ähm, äh, Annalena Baerbock hat ja gesagt, äh, die Kompetenzen beim Katastrophenschutz müssten mehr zentralisiert werden. Mhm. Äh, darauf sagte dann Horst Seehofer, na ja, also von der Zentralisierung, das würde jetzt auch nichts bringen, ohne das weiter äh, äh, auszuführen. <lacht> ähm, es ist so ein bisschen wie ich meine, es war ja auch eine historische Lauer- und wener folge und zwar, als wir noch bei mir im Wohnzimmer auf der Couch saßen und gepodcastet haben und du en passant darauf hingewiesen hast, dass der Katastrophenschutz und der Seuchenschutz in Deutschland Aufgabe der Länder ist. Und wenn wir uns anschauen, wie die Länder auf äh, Corona reagiert haben, dann kann man sich natürlich vorstellen, wie reagiert man auf so eine vier Tage vorher eingehende Warnung, dass es massive Überschwemmungen geben wird. Und das diffundiert jetzt alles so ein bisschen weg, ähm, weil man dann so sagt, ja, aber das wäre jetzt Aufgabe der Länder gewesen. Die Länder sagen, ja, das ist ja Aufgabe der Kreise. Die Kreise sagen, ja, das ist ja Aufgabe der, weiß ich nicht, Gemeinden. Äh, äh, Gemeinden. <lacht> ja, die, die Gemeinden sagen wieder, ja, wir haben aber von den Kreisen Die Gemeinden sagen, für jeder für
1: sich selber sorgt.
0: <lacht> so Und es ist so ein bisschen... Naja, genau, das ist so ein bisschen, ähm, äh, also man, man, man fragt sich, ja, also äh, was, was würde eigentlich passieren, wenn jetzt hier ein Atomkraftwerk explodiert? Oder so? Ja, das ja, ist also, ja gerade das Man besonders, möchte es sich äh, nicht vorstellen. In
1: der Region Aachen äh, ja. wahrscheinlicher jedenfalls als in anderen Regionen. Ja, also so. ähm, da vielleicht noch, ich, ich glaube, es tut, äh, oder mir tut es jedenfalls gut, Jetzt nicht schon zu sagen, was beim Katastrophenschutz alles falsch war und was für Versäumnisse dort waren, das ist, glaube ich, noch nicht wirklich aufgeklärt. Ich hoffe aber, dass ich da auch journalistisch Menschen diese Mühe machen, das einmal sehr genau zu analysieren, was da denn eigentlich los war. Ich selbst kann mir nämlich gar nicht so genau vorstellen, dass, dass solche Katastrophen so ganz plötzlich kommen und dass man da auch nicht ja. irgendwie ein, zwei Stunden Zeit hat. Das ist das eine. Das andere ist, es dazu... Wenn mich nicht alles täuscht, die Grünen äh, schon einige, gerade zum Katastrophenschutz, äh, vor in den letzten zwei Jahren jedenfalls einige sehr beachtliche Sachen gesagt haben, die sie doch jetzt bitte auch aus der Tasche ziehen mögen und sagen, mögen, siehste, wir haben es doch gesagt. Und ja. ähm, das wäre jetzt, das, das wäre jetzt der richtige Moment. Hm? Also ja. wo man sagt, hallo,
0: <lacht> you mir, know, mir geht uh, es <lacht> toll, Ja, told so. Mir geht es auch jetzt nicht darum. Nein, also ist okay. Ich bin, natürlich, ich bin natürlich, nee, pass auf, ich bin natürlich der Meinung, dass Armin Laschet schuld ist. Ne? Ja, das, das ist klar. Ist kein nee, großes Geheimnis. that goes that. Äh, 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 Worum es mir aber geht, ist, weil mir das schon in den vergangenen Tagen mehrmals aufgefallen ist und ich das nicht besonders gut fand, das von Seiten der Politik, aber auch von Seiten anderer Verantwortlicher so getan wird, als wäre die ganze Sache, du hast es auch schon gesagt, so aus heiterem Himmel passiert. So na Motto, ja das hätte, das konnte ja niemand wissen, dass das die so Sonne geschienen oder so, ja und also da konnte keiner wissen und das ist und das ist nämlich der Punkt, der nicht stimmt. Das hat nämlich also weil bei allen möglichen Diskussionen, die es jetzt darum geht, wo es jetzt darum geht, wo hat der Katastrophenschutz konkret versagt, er bezweifelt niemand das, was diese Hannah Cloak da sagt. Da sagt ja, niemand, äh, die Frau lügt, äh, die, die, die Frau hat nicht recht oder so. Sondern, mir ist es einfach noch mal wichtig, vier Tage vorher gab so, ja, ja, es die Warnung. So, jetzt kommen gesagt. wir zu Armin Laschet. Betten wir das mal ein in ähm, oder, nee, die, der Besuch Armin Laschet Na, ja tatsächlich. Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich da
1: einhake. Ja. Wir kommen zu Armin Laschet. Ich würde aber gerne noch ähm, bei Armin Laschet mit dem 8. Juli dieses Jahres beginnen. Das war. Ja, Beginn. Ähm, die Fakten zu Armin Laschet. Der 8. Juli, da erschien die Wochenzeitschrift Die Zeit äh, mit diesem hübschen, äh, ja, mit dieser Übung ähm, allen Kand SpitzenkandidatInnen ähm, wesentlichen gleiche Fragen, zu sehr ähnliche Fragen zu stellen. Und äh, zum Klima. Ja, insbesondere zum Klima. Ne? Und äh, hat die äh, zum Thema Klima befragt, äh, die Annalena, äh, Frau Weidel, Es <lacht> war echt ziemlich Show, diese Interview. Äh, ähm, Reihe ähm, Armin Laschet und Christian Lindner ich, man könnte da fast eine eigene Sendung drüber machen, das könnte man auch mal schön mit verteilten Rollen vorlesen ähm, da waren nämlich einige ziemliche Klopper bei ähm, ich würde platzen, wenn ich jetzt nicht darauf hinweisen würde, dass Christian Lindner ähm, auf die Frage, ob Inlandsflüge zu billig sind, weißt du, was er geantwortet hat? So, wieso? Meine sind ziemlich teuer und das muss ich wirklich sagen, sorry for the dirty word, aber dafür verdient er die Bezeichnung Arschloch. Ja, also <lacht> fliegt da in seiner Lufthansa-Business-Klasse von Köln nach Bonn sozusagen äh, und sagt, äh, so Inlandsflüge zu billig, meine Kosten 580, kosten den Steuerzahler 580 Euro. Das war jetzt nur ein Exkurs. Ich möchte ja relativ zügig zu Armin Laschet ähm, Wer an einer vielbefahrenen Straße wohnt, so wurde er gefragt, hat ein höheres Gesundheitsrisiko. Steht diesen Menschen eine Kompensation zu? Armin Laschet, wieder den tierischen Ernst. Es gibt ja eine indirekte Kompensation, weil dort meistens die Mieten niedriger sind. Das hat er gesagt, ohne, ja. dass ihm, ähm, ohne dass ihm der ganze Schlamm, der zehn Tage später darunter äh, gerauscht ist, eigentlich schon entgegengekommen ist. So, damit fing es an ähm, und weiter. Nächster Schritt, vielleicht wolltest du den auch äh, schon nennen. Ähm, äh, war das, dieses Klimalavieren, möchte ich es mal nennen, wo Armin Laschet an einem Tag drei unterschiedliche Positionen dazu vertreten hat, inwieweit aus den Überschwemmungen weiter erheblich, aus den katastrophalen Überschwemmungen von Teilen seines Bundeslandes, die alle auf den Klimawandel zurückführen, inwieweit daraus Konsequenzen zukünftig zu ziehen seien. Wo er dieses... Ähm, ja, und jetzt gehen die Geister etwas auseinander, ob er Entschuldigung Frau gesagt hat oder Junge Frau, ähm, weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das gehört meines Erachtens zum Sachbericht auch noch dazu. Das sagte er. Ähm, viele äh, der der distinguierten Twitter-Kommentatoren haben sich zunächst aufs, auf das Junge Frau, das sie gehört hatten, gestürzt. Ähm, ich Wertung vorwegnehmen, möchte ich mich eher auf, weil jetzt so ein Tag ist, ändert ja. mich nicht die Politik äh, Wann fokussieren. Wann
0: hat er das gesagt? Hat er das am, am 15. gesagt? Am oder
1: 15. meine ich. Also äh, da,
0: wo schon einige, also da waren, ja, als da waren die Ventilator Todeszahlen, schon, äh, da waren die Todeszahlen schon bei, also da waren ja mehrere Häuser schon komplett auch weg und alles, also sehr bemerkenswert. Also
1: so. Ähm, und äh, äh, Frau Wieseler, ähm, also da muss man vielleicht noch ein bisschen ähm, bisschen mehr dem Sachbericht aus diesem Interview mit der äh, Journalistin Wieseler, ein äh, WDR-Moderatorin Susanne Wieseler, ähm, die ihn befragt hatte. Armin Laschet konnte sich den Namen Wieseler wahrscheinlich nicht merken ähm, und ähm, die da da ging es immer so hin und her. Ja und, und ähm, da, da sagte er dann, ähm, da ist ihm so der Kragen geplatzt und äh, er unterstellte ähm, Frau Wieseler, dass sie irgendwie parteipolitisch streiten äh, würde. Und dann hat er gesagt, wenn Sie mir eine Frage stellen, darf ich Ihnen auch antworten. Ich würde uns beiden empfehlen, jetzt nicht Parteipolitik zu machen, sondern alles zu tun, dass diese Krise überwunden wird. Und danach kam dann, ähm, ja, und da weiß es noch nicht, Entschuldigung, junge Frau, wegen so einem, äh, weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik. Oder ähm, Sachverhaltsunklarheit, ob er, ähm, scheint mir tatsächlich der Fall zu sein, Entschuldigung, Frau, und dann ist ihm der Name nicht eingefallen, gesagt hat. Aber wie gesagt, also wir, wir als Experten für rheinisches Brauchtum würden wohl sagen, Entschuldigung, Frau. Oh, oh, das wird er wohl gesagt haben. Vielleicht hat er auch junge Frau gesagt. Aber wie gesagt, ich ja. meine, der, der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit, wie wir Juristen immer sagen, bei der Strafzumessung, der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit liegt eindeutig in dem zweiten Satzteil,
0: <lacht> so einem Tag, liebe Leute, wo wir doch mal die Kirche im Dorf lassen hier.
1: Ja, ja und, und dann, was, man, was
0: ich aber noch gerne ergänzen würde, man merkt da ja, einen der Markenkerne, Armin Laschitz, der oh, jetzt kommst du jeder Frau, man muss, ja gut, ich, ja, ja, ist recht. Ich man muss, es an der halten. Stelle, man muss es an der Stelle einfach sagen, das ist tatsächlich ein Markenkern, Armin Laschitz, der jeder Frau um die Ohren fliegen würde, dass er in, in diesen Interviews immer wieder sehr leicht beleidigt ist. Und dann sehr leicht unwirsch wird. Ja, so. ich würde jetzt also, äh,
1: gerne so, Einfach mal als
0: Feststellung. Das ist noch nicht mal eine Bewertung, sondern es ist einfach ja, das eine ist Feststellung, das ein Faktum, dass wenn ja. Armin Laschet, man ihm unangenehme Fragen stellt oder Fragen, die er für sich als unangenehm empfindet, er dann nicht irgendwie cool und lässig äh, das irgendwie äh, wegspielt, sondern dass er dann da richtig anfängt äh, beleidigt zu sein, ja. und dann da so rumzu rumzuzetern. Ja, ich habe auch, ich,
1: mit mir schwebt das, äh, das, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Das finde ich auch, finde ich auch äh, ganz unangenehm, ganz ganz äh, disqualifizierend tatsächlich. Ähm, ich würde jetzt gerade nochmal mal in der Armin, in der Laschetschen Trias aus diesem Interview, so also die wirkliche Kompensation ist so Miete billig, wenn man an der A 8 wohnt. Oder in, im Ruhrgebiet gehen ja auch solche Riesen, solche Sachen, die kennt man sonst nur aus Los Angeles, ähm, durch, durch so Häuserschluchten durch. Das ist doch super, ja. äh, kompensiert doch äh, die billige Miete. Brauchen die doch nicht mehr Kompensation. Ähm, zu Entschuldigung, Frau, äh, weil jetzt so ein Tag ist. Die Trias komplett zu machen. Ähm, das, was ja momentan da der Hit ist. Ähm, Frank-Walter Steinmeier ähm, spricht in erftstadt äh, gewichtige Worte mit höchster Ernsthaftigkeit. Wer Frank-Walter Steinmeier schon einmal sprechen hat, hören, weiß, äh, wie das wirkt. Ähm, jedenfalls, er spricht da äh, Worte der Anteilnahme. Und im Hintergrund äh, steht Armin Laschet äh, und äh, macht Fachbegriff mit, mit, seiner, mit seiner
0: Entourage, mit
1: seiner Entourage und macht Fachbegriff Spürkes. Ne? und ja, ähm, ja äh, lacht ähm, wird ähm, in, also lacht richtig ne? das ist jetzt nicht so ein Grinsen das Grinsen und das dreht die, sich und das dreht Grinsen sich. ist diese Grund diese Default Einstellung ist das Grinsen aber es geht weit über das Grinsen hinaus ja, dreht lacht, sich so
0: ja. genau lacht das ist richtig ganz so richtig
1: so ein erschütterndes Lachen also ein Lachen, das den eigenen Körper, man kennt das, so leicht in Wallung versetzt. So. <lacht> macht dann noch einen sehr äh, unglücklichen Move, ähm, dass er die Zunge so zwischen den Zähnen, äh, also die Zunge rausstreckt und sie zwischen seine Armin Laschet Zähne klemmt. So, äh, ja okay, das bringt jetzt nichts, wenn ich das nachmache, aber äh, dieses Foto ist auch pandemisch und das kann man überall sehen. Ja, und ähm, das Ganze eben ist so krass, dass selbst die Rheinische Post, die Rheinische Post ist sozusagen das Parteiblatt der CDU in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das ist das vorwärts in rechts, äh, das bürgerliche Vorwärts von Nordrhein-Westfalen, äh, dass die äh, Armin Laschet mal also angreifen dafür. Ja, Armin Laschet, so viel dann auch noch zum Sachbericht. Äh, entschuldigt sich mindestens zweimal.
0: Ja, wobei man, also und lieber Ulrich.
1: Ich will jetzt sagen, was er gesagt hat.
0: Ach so, ja, okay.
1: Ähm, und äh, Entschuldigung 1, äh, wenn man mal, weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik. Äh, sogenannte Entschuldigung. Ähm, ich danke dem Bundespräsidenten für seinen Besuch, hat er getwittert, äh, der Armin. Uns liegt das Schicksal der Betroffenen am Herzen, von dem wir in vielen Gesprächen gehört haben. Umso mehr bedauere ich den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist. Dies war unpassend und es tut mir leid. Das ist Entschuldigung Nummer
0: eins. Sogenannte.
1: Sogenannte, ja, so called Apology. Äh. Entschuldigung Nummer zwei und ich weiß, dass du sie auch schon inhaliert hast. Ich war den ganzen <lacht> Tag unterwegs. Ja.
0: Ich bin auf dem Weg zum Emir. Ich bin
1: auf dem Weg zum Emir.
0: Ist
1: also ähm, beste, Jetzt also ich Christian ja ja sicher kenne ich das beste ja. Aussage nach Christian Wolf. Ich bin auf dem Weg zum Emir. Ich, ich war den, den ganzen, ganzen Tag unterwegs. unterwegs. Es gab emotionale Begegnungen, die mich auch wirklich erschüttert haben.
0: Wirklich, ja das ist geil. Und deshalb ärgere
1: ich mich umso mehr über diese wenigen Sekunden. Das war unpassend. Es ist nicht in Ordnung, in einem solchen Moment zu lachen. Also so viel als, äh, ja, äh, Sachbericht. Ich würde dich jetzt sehr gerne fragen, <lacht> welche Charaktermerkmale am besten in einem Adjektiv jeweils oder einem Substantiv würdest du Armin Laschet wenn du dir das noch mal vor Augen führst, diese Laschet'sche Trias, zusätzlich dann mit äh, den beiden sogenannten Entschuldigungen. Welche Adjektive fallen dir ein? Die Zeit läuft jetzt.
0: Ja, das ist, sind wir jetzt hier bei, äh, wie heißt das? Nicht nein, so, aber ich, das heißt, sondern, ich, ich suche nämlich ähm, auch, ich suche. Family ich suche. Feud, äh, wie heißt das auf Deutschland? Werner Schulze, ähm, Familienduell. So, nein, also ähm, unwählbar aber gut, das wussten wir schon irgendwie vorher. Und dann aber auch äh, nicht satisfaktionsfähig, ähm, unreif. Ähm, ich brauche da mehr Worte. Das ist jetzt, wir müssen das, wir müssen ja, ich das so, diskursiv ich erarbeiten. Ich versuche natürlich. so. Weil da ist wahnsinnig viel drin. Ja, ja, das ist das Schwierige. Ne? Also, ich
1: will, also ich, ich suche irgendwie. Weil, als ich mich ein bisschen mehr mit Hans Wurst befasst habe. Ähm,
0: Selbstgerecht, finde ich so. Ja. Uneinsichtig. Mhm. Ja. Un unkontrolliert.
1: Ich weiß auch nicht so genau. Mir, mir fehlt da auch noch so dieser, so ein, ähm, ja, so ein Begriff, also <lacht>
0: Ja, ich finde, es ist aber auch Vielleicht ein bisschen komplexer. Es ist aber auch ein bisschen komplexer und man muss es jetzt in seiner Komplexität also auch nicht äh, stärker reduzieren oder 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 eindampfen, als es notwendig ist. Es war nur eine, äh, ist, eine erste Übung. Also was fällt dir also, denn noch dazu ein? Naja, also äh, ich, sag mal, ich sag mal so, Armin Laschet ist ja ein äh, Politiker, der seit Monaten äh, und Jahren nicht besonders viel vom Klimawandel irgendwie hält, beziehungsweise der Meinung ist, na ja das ist ja alles so, ja, aber darf jetzt nicht die Wirtschaft und dann kommt immer diese Formel von dem sozial verträglich, das hatten wir ja auch schon hier im Podcast thematisiert, ne? jahrzehntelang ist das Thema Soziales der CDU vollkommen egal und äh, in dem Moment, in dem es darum geht, dass man mal das Klima schützen müsste, witzigerweise Klammer auf, es geht ja nicht darum, dass man das Klima schützt, dem Klima ist das egal. <lacht> weißt du, also dem Klima ist da dem Klima ist es wirklich scheißegal, ob es zwei Grad wärmer wird oder vier Grad oder fünf Grad. Ja, schau dir die Venus an. Ja, funktioniert wunderbar. Der Punkt ist äh, der Mensch. Ne? Es geht um, es geht darum, ob wir auf einem Planeten, in dem sich das Klima so verändert, äh, noch in nennenswerter Zahl leben können werden. Klammer zu. So, also, ja, äh, 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 vielleicht äh, äh, kurzer, kurzer ja.
1: Szenenapplaus, wenn du gestattest. Szenenapplaus ja. wirst du wahrscheinlich gestatten. Ähm, ja. Für äh, den Hinweis, dass man vielleicht an einem anderen Begriff arbeiten sollte als dem Klimaschützer, der Klimaschützerin. Ja, es geht da im
0: Grunde genommen um, es geht da um <lacht> ja. Menschenschutz ja oder den Sch Schutz ja. der Menschheit. Ja, also, ja, gefällt mir Dem Thema, dem, dem Armin Laschet ist es aber egal, Menschen zu schützen. Im Gegenteil, wir sehen ja auch zum Beispiel an dem, da müssen wir eigentlich mal in einer anderen Folge dann drüber reden. Man sieht an dem Entwurf des Versammlungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen, dass die, Regie die Landesregierung sich ja darum bemüht, zum Beispiel den Protest gegen neue äh, Braunkohle-Abbaustätten, gegen das Abholzen von äh, Urwäldern in NRW. Ähm, äh, das möchte die Landesregierung äh, in Zukunft kriminalisieren können. Ja. Um, und äh, an diesem Spruch im äh, Sommerinterview, so nach dem Motto, naja, <lacht> die Kompensation findet ja dadurch statt, dass, äh, dass man dann an, an einer schlechten Lage wohnt und so, sieht man ja, dass Armin Laschet irgendwie so eine jeder für sich selbst Einstellung fährt. Und, ähm, dann kommt noch dazu, das ist ja auch äh, etwas, was jetzt die Tage immer wieder ähm, hervorgebracht wurde, 2019 hat die Landesregierung in NRW es deutlich erschwert, dass man an Soforthilfen kommt, wenn es so etwas wie eine äh, Überschwemmung und so äh, gibt. Und das fällt jetzt natürlich, Armin Laschet, alles auf die Füße. Und ähm, dieser Turn, der da jetzt in den letzten Tagen stattgefunden hat, ist ja irgendwie total bemerkenswert. Also er sagt am 14. noch, ja, also jetzt hier wegen so einem Tag, da ändert man jetzt die Politik nicht. Mittlerweile ist er ja auch eingeschwenkt auf das, was Angela Merkel äh, sagte. Angela Merkel mit ihrem Besuch in Rheinland-Pfalz übrigens ein ganz Starker Kontrast zu äh, der Show, die der Armin Laschet abgezogen hat, muss man ehrlicherweise, muss man auch noch mal sagen, insofern bemerkenswert, als sie ja davor äh, in den USA war, auf bei ihrem Abschiedsbesuch bei äh, Joe Biden und am Tag zuvor äh, Geburtstag hatte. Ne? Also sie kommt quasi direkt aus ihrem Geburtstag aus den USA und schaut sich dann gemeinsam mit Malu Dreier die Schäden in den Überschwemmungsgebieten in Rheinland-Pfalz an und trägt dabei schwarz im Gegensatz zu Armin Lasche, der da irgendwie so eine Multifunktionsjacke trug, als er da seine Witzchen erzählt hat an der, an der Feuerwache. Es gab dann, auch Berichterstattung äh, äh, bei t-online.de. Armin Laschet wollte dann in einer Stadt den, den Krisenstab irgendwie umverlegt haben ans Rathaus, um dann dort Interviews geben zu können. Ähm, man sieht also oder man stellt sich, man muss sich also tatsächlich so ein bisschen die Frage stellen, ob denn das alles für Armin Laschet tatsächlich nur eine Kulisse ist, um sich im... Bundestagswahlkampf zu inszenieren und dann muss man einfach sagen, dieses, dieses, äh, dieses, Lachen hinter dem Bundespräsidenten und da muss man jetzt noch mal einschränken dazu sagen: Es war jetzt also keine Rede des Bundespräsidenten, die er dort vor irgendwie der Bevölkerung gehalten hat oder so. Es war schon ein Pressestatement, ja? Aber gleichzeitig war sich Frank Walter Steinmeier natürlich oder sehr wahrscheinlich seiner Funktion die er dann also in der, öffentliche De in der öffentlichen Debatte äh, hat äh, bewusst und ähm, es kommt natürlich dann irgendwie einem Statement an die vor einer Menschengruppe irgendwie gleich, die Leute vor Ort fanden es nicht so lustig, das war alles großräumig irgendwie abgesperrt, Leute die dann da, weiß ich nicht, mit dem Bundespräsidenten oder Armin Laschet reden wollten wurden da nicht durchgelassen aber so ein lachender Armin Laschet konter, konterkariert natürlich das was ähm, der Bundespräsident dann da in diesen äh, Minuten, wo er dann dieses Interview da gibt, auszudrücken, versucht und man muss auch ähm, ganz ehrlich sagen, Klammer auf, da siehst du dann wieder wieder in die CDU versucht. Äh, schmutzigen Wahlkampf zu spielen, dass nämlich ganz schnell der Hinweis kam, ja, der Bundespräsident hätte ja auch gelacht an irgendeiner anderen Stelle, als ja. der Armin Laschet dann sein Interview gegeben hat. Darum geht es aber gar nicht, denn der Bundespräsident ist gerade nicht im Bundestagswahlkampf und versucht auch nicht irgendwie nochmal, äh, versucht jetzt nicht sich ja, zu... Ja, schönes Kanzler Beispiel, wie man das Beispiel. dann spielt, ne? Ja, man spielt das so. Und äh, die, die, Armin Laschet disqualifiziert sich da aus verschiedenen Gründen und zwar noch nicht und, und in meinen Augen noch nicht mal so sehr. Äh, also jetzt nicht das Offensichtlichste, dass er da äh, vor halt laufender Kamera sich kaputt lacht, während der Bundespräsident redet. Und man muss sich das wirklich. Wir sind ja leider ein Podcast. Man muss sich das wirklich angucken. Armin Laschet lacht sichtbar. Links neben ihm steht sein Sprecher, der wirklich sehr betröppelt und sehr betroffen guckt und dem das sichtlich unangenehm ist, was sein Chef da macht. ja. Und Armin Laschet dreht sich so ein, weil die Entourage äh, aus wahrscheinlich alles CDU-Leute, seine Entourage so halb hinter ihm steht. Und das ist dann schon sehr entlarvend, wenn er sich also selbst kaputt lachend, wahrscheinlich über seinen eigenen Witz, dann auch noch so vergewissern muss, dass die anderen jetzt auch mitlachen. Irgendwie sehr, sehr unsouverän. Das Ganze spricht aber deswegen gegen Armin Laschet vor allem, weil ich mich so frage, oder weil, das habe ich auch auf Twitter geschrieben, du lernst doch irgendwann, wenn du erwachsen, also wenn du, Kinder können das auch schon, ja, Du lernst irgendwann in deinem Leben, wenn jemand anders spricht und ich hier auf so einer Veranstaltung bin, wo alle der einen Person zuhören, die spricht, dann halte ich die Klappe und mache keine Faxen oder Spirenzien oder sonst irgendwas, sondern ich verhalte mich irgendwie ruhig. Und dass ein erwachsener Mann wie Armin Laschet das nicht hinbekommt, zeigt ja, dass da irgendwie so ganz wesentliche, sag ich mal, äh, ganz wesentliche Dinge, die so ein halbwegs normaler Mensch eigentlich beherrscht, einfach nicht funktionieren. Und dass ihm da irgendwie in so einer Situation dann auch der, ja, der Anstand fehlt, sich da zurückzuhalten. Und zu jemandem nehme ich dann auch nicht diese Anteilnahme ab. Und dann äh, im Nachgang, dass er nicht in der Lage ist, es irgendwie zu verstehen, äh, sich da irgendwie zu entschuldigen. Ja, Also ich meine, er haut da zwei Non-Pologies raus, wo eine dreister ist als die andere. Aber jetzt lasse ich dich erstmal reden, bevor wir zu den Non-Pologies kommen. Ja,
1: du sprichst mir in vielem aus der Seele. Ich konnte in der Zwischenzeit meine Liste äh, der Begriffe auf der Suche nach äh, nach dem oder den Begriffen, die Armin Laschet zutreffend beschreiben, noch etwas ausbauen, <lacht> ähm, aber es ist noch nichts völlig dabei. Ähm, es hat ähm, selbst, es ist ein, ein, eine Charakterschwäche, es ist ein, ein Persönlichkeitsmangel. Ja, das ist ein ähm, sehr
0: gutes Wort, charakterschwach, ja.
1: Und ähm, tatsächlich, Fokus äh, unverdächtig der, der äh, zu kritischen Haltung gegenüber der Christlich-Demokratischen Union und ihren, ihren äh, Figuren, äh, hat gesagt, nicht mal. Nicht nichtmals die Entschuldigung hat Kanzlerformat. Und ja. das finde ich sehr, sehr treffend, ähm, weil also nach so einem Ausrutscher, nachdem ein, ein solche, nach einem solchen Fehlverhalten, ja, ähm, dann auch noch so, ein, so eine Non-Pology rauszudrücken, ähm, das ist, ist also noch mal ganz besonders, aber vielleicht machen wir das Thema Non-Pology noch mal, noch mal separat. Ähm, es zeigt sich also das fehlende Format, äh, es zeigt sich diese Persönlichkeitsschwäche, dieser Charaktermangel ähm, immer gemessen daran, äh, dass er das wichtigste Staatsamt anstrebt. Jetzt nicht äh, aus... Äh, der Position, äh, moralisch stehen wir alle höher, ähm, aber wenn wir Kanzlerkandidaten wären, dann müssten wir uns daran messen lassen. Ähm, jeder äh, kann einen doofen Witz machen, aber nicht der Kanzlerkandidat, weil dann hat er es einfach nicht verstanden. Ähm, was eben auch noch äh, zutage tritt, ist sein, sein, übler, ähm, seine üble Entscheidungsschwäche, Zögerlichkeit, ähm, beziehungsweise dieses Lavierertum, sich da einfach so ein bisschen durchzuschlängeln. Und das äh, war dieser dreifache Rittberger im Hinblick auf die Frage, ob jetzt irgendwelche Konsequenzen zukünftig für den Umgang mit dem Klimawandel zu ziehen seien oder nicht. Also diese ähm, diese Prinzipien und Ziellosigkeit, die er hat. Für was steht er? Für nichts, für gar nichts. Und äh, das zeigt sich hier auch. Also er hat kein kein Rückgrat und äh, es fehlt ihm, wie schon gesagt, ich glaube, diese Formatlosigkeit, das ist, äh, ist mit das Übelste. Es fehlt ihm und man kann es sich auch nicht vorstellen, dass es jemals gewinnen wird, das Format dafür ähm, auch mit äh, etwas Größeren dieser Welt äh, äh, erfolgreich zu, zu reden und sich durchzusetzen. Und ah. äh, ich muss sagen, äh, ich kann es auch nicht mehr hören. Das heißt, ich kann es nicht mehr hören. Ich halte es für äh, unendlich falsch äh, zu meinen, äh, dass das, ja, das ist ja der Frame, der gesetzt wird. Der wird unterschätzt. Helmut Kohl ja. hat man auch unterschätzt und am Anfang hat man... Angela Merkel so wahnsinnig unterschätzt. Wer hätte das gedacht, als da das Mädchen um die Ecke bog. Wer hätte das gedacht, wer hätte das gedacht. Also Armin Laschet wird unterschätzt. Daraus die Schlussfolgerung gezogen, der kann viel mehr, als, als man jetzt sieht. Und das ist falsch. Das ist, das Armin, ist komplett es, es falsch. Es wird das ist massiv überschätzt, ja. Ja. wie sehr Armin Laschet unterschätzt ja. wird. Also ähm, der, der ist so. Der ist, also, so, ja. der ist so, der ist so, der ist jetzt auch nicht irgendwie so ein, so ein Format im Hintergrund, das keiner sieht. Und das ist der große Unterschied, ähm, auch zu, zu Frau Merkel, ähm, die sicherlich unterschätzt wurde, ähm, äh, aber ähm, unterschätzt in dem Sinne, äh, dass man äh, das alles nicht gesehen hat, was noch dahinter steckte. Dass alles, was in dieser Person noch drin drinsteckte, ähm, an, was man eher nicht absprechen kann, durchsetzungsstärke, Verhandlungsgeschick, ähm, äh, das hat man einfach nicht gesehen und sie deshalb unterschätzt. Bei Armin Laschet sieht man alles, was Armin Laschet ist und kann. Und äh, da ja. ist, der ist nicht mehr, der ist... Ja. Ich bin. Sie können sich darauf verlassen, wenn Sie mich wählen, kriegen Sie Armin Laschet. Und das ist Armin Laschet. Wir haben es ja. jetzt genau gesehen. Und dabei, wie ich soweit gesagt, habe, das ist bestimmt ein netter Kerl. Ähm, äh, Glaube ich äh, nicht mal. Glaub vielleicht nicht. auch nicht. Äh, okay, ist eine fiese Map. Meiner
0: Meinung nach ist das eine fiese Map.
1: Ja, das ist äh, durchaus auch möglich. Ähm, äh, hast du, denke ich auch, ja? Ja, ja ich äh, stimme dir völlig zu. Also ähm, <lacht> ähm, jedenfalls er ist äh, das ist er, das ist alles, das ist ein ja, das ja. ist eine Schokoladenhohlfigur. Äh, und äh, das muss man noch sagen: Hier rheinische Frohnatur, damit muss mir keiner kommen. Du und ich, wir kennen unser Rheinland. Äh, ja. Und äh, Frohnatur geht ganz anders. Und äh, ja. Wesensmerkmal oder Definitionsmerkmal der rheinischen Frohnatur ist nicht dass er fröhlich ist, wenn es unangemessen ist, sondern es ist dann, wenn es geht, ist er fröhlich. Aber nicht, wenn es unangemessen ist und wenn andere dadurch verletzt werden. Das ist nicht das Wesensmerkmal der rheinischen Frohnatur.
0: Ja, also das, das ist also rheinische. Das ist sowieso. Ich fand das sehr bemerkenswert. Ich habe das ja auch auf ja, das ist ein grober Twitter. Quatsch. Ja. Ich habe das auf Twitter ja zusammengefasst mit dem Spruch. Ich finde das. Ich finde das sehr bemerkenswert, dass irgendwie die Leute, die in den vergangenen Wochen das bei Annalena Baerbock nicht genau genug nehmen konnten. Ja, also die immer der Meinung waren, man muss da jetzt auch noch über jeden noch so blöden Quatsch, also Ne, muss man jetzt noch mal drüber reden, dass die wirklich ganz schnell dabei waren zu sagen, so, ja, aber das muss man doch mal sehen, wenn ihr jetzt an so einem schlimmen Tag da irgendwie so rumlacht und so. Man muss sich ja auch seinen Humor bewahren und so. Jetzt dieser Blödsinn mit der rheinischen Frohnatur und alles Mögliche. Ich meine, du musst hier mal, du musst hier bei diesen DPA-Fotos von dieser Szene, du musst hier den Sprecher von Armin Laschet angucken. Der sieht aus als hätte ihm gerade jemand gesagt, deine Mutter ist gestorben. ja. Und daneben steht noch eine Frau, ich weiß nicht, wie die zu dieser Gruppe dazugehört, die sieht auch so aus, als wäre sie gerade auf der Beerdigung ihres Kindes. Ja, Die Leute da waren einfach scheiße drauf. Und Armin Laschet hat in dieser Situation nichts Besseres zu tun, als da mit seiner Entourage rumzuschäkern. Und ich muss mal sagen, diese, diese Non-Pologies Ne? Die setzen dem Ganzen halt echt noch die Krone auf, weil er, er schreibt dann da in diesem Tweet, ja, er ärgere sich, wie, wie geht das nochmal, er ärgert sich über äh, den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ja. ist. Ja, das, das muss man sich mal, das muss man sich mal äh, 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 vergegenwärtigen, was er denn da jetzt sagt. Er also er ärgert sich nicht darüber, dass er da irgendwie blöd rumgelacht hat oder so. Das einzige, worüber er sich ärgert, ist der Eindruck, der durch die Gesprächssituation ja, erweckt worden ist. Das heißt, er, auf gut Deutsch, er ärgert sich nicht darüber, dass er es dass gemacht hat, sondern er ärgert sich darüber, dass es andere gesehen haben und jetzt so skandalisiert wird. Das ja. ist das, was ihn ärgert. Und das ist keine, das ist, das ist, das hat so viel zu tun äh, äh, mit, mit einer Entschuldigung wie, weiß ich nicht, äh, Formel 1 mit ÖPNV oder so. Ja, das, oh, ist, schöner, das, ist, das ist ist, äh, äh, Das ist, das ist, gradezu, das ist geradezu, das ist geradezu, ja, frivol. Das ist obszön, Ein bisschen obszön. auch. Anrüchig. Ich finde es wirklich so. Und dann diese zweite Non-Pology. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Junge. Ne? In dem Zusammenhang äh, Wolfgang Schäuble auch befragt zu, zum Thema hier Wahlkampf und wie sollte man da miteinander umgehen. Wolfgang Schäuble äh, 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 im Interview. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Der Mann möchte Bundeskanzler der viertgrößten Volkswirtschaft dieses Planetens werden und versucht etwas zu entschuldigen mit: Ich war den ganzen Tag unterwegs. Ja, man muss ihnen nochmal deutlich darauf hinweisen, dass,
1: dass äh, den ganzen Tag unterwegs sein Teil des Anforderungsprofils der, des Jobs ist, auf den er sich beworben hat. Da steht in dem, in der Stellenanzeige steht drin, sie müssen öfter mal den ganzen Tag unterwegs sein, ohne dass sie dann gleich völlig versagen. Ja, und wenn du den ganzen Tag in Brüssel auf dem Gipfeltreffen sitzt und da verhandeln muss mit irgendwelchen, ja, äh Orbans, Kooperativen oder Vollschwachmaten, ähm, dann kannst du auch nicht, kannst du auch nicht aus der Haut fahren. Das ist ja auch eine, das ist ja auch eine üble Charakterschwäche, dass er sich immer gleich so aufregt, dass er immer so gleich, gleich so beleidigt ist dann ja. und ja. Äh, und zurückkeilt wie ein kläffendes Hündchen. Also wir sind ja auch in der Tat der Podcast für die non ähm, ja. äh analyse <lacht> ähm, Die, ich weiß, also bei mir ist es so, dass die dass die mich beruflich auch einfach faszinieren, ähm, diese, diese Entschuldigungsversuche oder diese taktischen äh, Quasi-Entschuldigungen, Pseudo-Entschuldigungen, ähm, weil das letztlich auch vielfach äh, bei klugen RichterInnen ähm, das ist, was sie ganz besonders, zu Recht ganz besonders aufregt. Wenn ja. ähm, wenn da einer ähm, Mist gebaut hat ähm, und dann aber äh, sich da versucht, äh, irgendwie mit so ganz fadenscheinigen Entschuldigungen aus der Affäre zu ziehen. Und äh, diese Elemente finden wir auch beim beschuldigten Laschet in aller Deutlichkeit ausgeprägt. Und ähm, Gerade dieser, umso mehr bedauere ich den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist, der hat zwei ganz wesentliche Elemente, die zum Nachteil von Armin Laschet zu werten sind. Dieses Passivische entstanden ist und Auslöser, die Gesprächssituation, also andere, haben... Das herbeigeführt, das ist der eine das eine Element der sogenannten Entschuldigung. Und ähm, dann auch noch Ignoranz gegenüber äh, dem eigenen Handeln, nämlich das, die Verursachung des Eindrucks. Und es kann ja jeder mal selber in äh, zum Beispiel einer Beziehungssituation versuchen, wo er richtig Mist gebaut hat, sich zu entschuldigen, Dafür, dass ich. Es tut mir total leid, dass du dich so aufregst. Ja. Kann man mal prüfen. Also ich habe es noch, ich weiß nicht, weil ich habe es noch nicht bewusst geprüft, aber vielleicht prüfe ich's <lacht> ich es mal. Ich äh, sage aber vorher, äh, das wird, das kommt, das, damit ist äh ja, wir Damit sind ist auch Deutschlands bester vom
0: beziehungs <lacht> Wir sind Deutschlands bester beziehungs Podcast, also, Das kann ich mir sagen. Also aber es tut mir leid. Mit der Frau war, kann
1: ja. man es ja wahrscheinlich machen. Mit ne? Frau wahrscheinlich Frau ist kann er ja auch sagen. so ein, hatte auch das Familienbild der CDU aus den 70er Jahren. Ne? Und ja. ähm, davon ist jedenfalls auszugehen, weil zu mir wird es nicht
0: gekommen sein. Also ich äh, will dazu ich muss, auch, ich muss Ich muss an der Stelle aber auch sagen, weil ich mir diesen Satz ja jetzt schon. 20 Mal durchgelesen habe, aber der letzte Satz ist, glaube ich, noch viel krasser in seinem Tweet, wenn er nämlich schreibt, dies war unpassend und es tut mir leid. Umso mehr bedauere ich den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist. Dies war unpassend und es tut mir leid. Worauf bezieht sich das? Ja. Was war unpassend? Äh, was, was war unpassend? Weil ja, dies das, war lässt so dass im, dies, das lässt dies er so im, im Ungefähren. Nicht, ne, auf, ja. äh, 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 dies bezieht sich nicht auf den Eindruck und dies bezieht sich auch nicht auf die Gesprächssituation. Ja, dies war unpassend und es tut mir leid. So, und dann äh, 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 haben wir noch, was tut ihm leid? Was tut es ihm leid, dass ein Eindruck durch eine Gesprächssituation entstanden ist? Das ist Dadaismus. Ja, also ähm, ich denke,
1: das, was man tun muss, ist, ähm, ich war den ganzen Tag unterwegs, ähm, das ist auch so, für mich ist auch sechste Stunde, hätte er auch sagen können. Ja. Ähm, das äh, könnte man gucken, ob man es nicht wenigstens schafft, das zu einem bisschen geflügelten Wort zu machen. Äh, ich war den ganzen Tag, wir hatten ja da auch diese ähm, diese Dame, die, die, sehr unsympathisch war, ähm, die dann äh, ihren Ausführungen Nachdruck verlieh durch den Zusatz und alles. Ich war den ganzen Tag unterwegs und alles. Ähm, ja. So. Also das ist, äh, ja, das ist höchst verfehlt. Ähm, es zeigt sich, ähm, dass Herrn Laschet das Format äh, fehlt, äh, der, die Charakter, Eignung für die Eignung, die, vor allem die charakterliche Eignung ähm, für das Amt, das er anstrebt. Ähm, die Charakter- und Eignungsfrage wurde ja im Zusammenhang mit Frau Annalena Baerbock mehrfach gestellt. Ähm, da kann man jedenfalls äh, auch auf äh, auf Lernfähigkeit setzen. Das kann man bei Armin Laschet nicht, wie seine Entschuldigungen zeigen, belegen. Und dann vielleicht noch äh, auch ähm, äh, zur Formalqualifikation. Äh, das habe ich, hab ich mir so überlegt. Ähm, Formal ist er ja ziemlich ähnlich von seinem ersten Ausbildungsgang her äh, qualifiziert wie Frau Baerbock. Er hat ja bis zum ersten Staatsexamen, das er noch abgelegt hat, äh, Rechtswissenschaften studiert. Ähm, und ja, das kann man so ungefähr, würde ich sagen, vergleichen mit einem Master nach Bachelor-slash-Vorstudium ähm, im Völkerrecht. Ja, so ähnlich. Aber äh, das äh, führt jetzt vielleicht ein bisschen äh, vom Wege ab. Es fehlt ihm die charakterliche Eignung. Ähm, es fehlt ihm die... Als, als Unterfall der charakterlichen Eignung die notwendige Empathie. Und es fehlt ihm die Bereitschaft, sich mit Dingen und Menschen ernsthaft auseinanderzusetzen, was spätestens in dem Moment der Fall gewesen wäre, als ihm vorgeworfen wurde, rumzufeichsen, Spökes zu machen, während äh, der Bundespräsident sich an äh, Menschen in Not wandte. So, ja, es wird trotzdem gewählt. Das ist sehr bedauerlich dann.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er trotzdem gewählt wird. Es ja, entsteht ich es durch nicht. diese Szene noch mal eine andere Dynamik, finde ich. Das ist aber auch in den letzten Tagen jetzt irgendwie merkbar. Also auch wenn du dir anguckst, das ging ja sogar in die internationale Presse. Ja. Also französische Zeitungen haben darüber berichtet. Das war auf der Titelseite des Guardian. Also das ist jetzt nicht irgendwie so weiß ich nicht, regionaler Wahlkampfkram, sondern da hat äh, da hat also Laschet halt tatsächlich ein, ein Fehler begangen ähm, und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm,
1: ja, es ist so ein bisschen, dieses, wie wenn du auf 0-0 spielst, äh, weil du, keine Ahnung, weil es Hinspiel 1-1 <lacht> Hinspiel 1-0 gewonnen hast, spielst du auf 0-0 und dann kriegst du einen rein äh, und ja. das ist jetzt der Fall, ähm, und jetzt muss er kommen und jetzt wird man sehen, dass er das nicht kann. Es gibt also ein bisschen, und wir sind auch der Podcast der Hoffnung, es gibt ein wenig Hoffnung, dass man ja. diesen diesen Jecken, äh, fürsten da noch... Äh, den leicht beleidigten Armin. Den, den leicht beleidigten ich. Jecken, äh, beleidigter Jeck, das ist nun auch noch mal... Weißt du, irgendwie immer lustig sein, aber wenn ihm einer dann doof kommt, dann, äh, dann scheiße drauf sein. Ne? Also der beleidigte ja. Jeck, Armin Laschet, dass er uns als Bundeskanzler womöglich doch erspart bleibt, darauf gibt es Hoffnung.
0: Ja, ich muss noch mal ganz kurz, man kann sich das beim Twitter-Account WDR aktuell anschauen. Ich muss noch mal ganz kurz auf dieses Video von WDR aktuell, dieses 19-Sekunden-Ding, wo er seine zweite Non-Pology abgibt. Die Körpersprache ist super. ja. Also er machte am Anfang die Augen zu, schüttelt dabei den Kopf, während er sagt, ich war den ganzen Tag unterwegs. Es gab emotionale Begegnungen, die mich wirklich erschüttert äh, haben. Das wirklich in dem Zusammenhang ist auch irgendwie total gut, weil es ja irgendwie zeigt, dass er noch mal irgendwie der Meinung ist, dass er das betonen muss, dass man ihm das nicht abkauft, dass er erschüttert war. Und dann kommt dieses Und deshalb ärgere ich mich Ärgere ich, dass Ich hat er nicht gesagt. Und deshalb ärgere mich umso mehr über diese wenigen Sekunden. Ja. Das war unpassend. Also, diese, vor allem, dass man das dann so runterspielt, als ob das als ob das einen Unterschied, einen Unterschied machen würde, ob er da irgendwie fünf Sekunden rumlacht oder zehn Sekunden oder eine Minute. Ja, also, das ist, und deshalb ärgere ich mich umso mehr über diese wenigen Sekunden, also wo er schon wieder versucht, das irgendwie runterzuspielen. Das war unpassend. Jetzt, muss, jetzt geht das Video weiter, das war unpassend. Es ist nicht in Ordnung, in einem solchen Moment zu lachen. So, und auch hier wieder... Keine Entschuldigung. Und das muss ich mal echt sagen. Also ein ein Mensch, der irgendwie nicht in der Lage ist, in einer solchen Situation um Verzeihung zu bitten. ja, Vor allen Dingen, er hätte das ja noch drehen können. Da hätten die alle gesagt, oh, in einer solchen Situation ist Laschet in der Lage, die deutsche Bevölkerung um Verzeihung zu bitten. Da zeigt sich wieder in diesem Mann, was für ein Kanzlermaterial. Er ah, hätte ja bla. auch wirklich so. was
1: Vernünftiges. Ja, ja, völlig richtig. Also, ja, also... Ähm es geht so weiter. Wie wie begonnen? Ja, so
0: und ja,
1: wie gesagt, könnte, ich möchte Ich ja wirklich die
0: fragen, wann entschuld Wann hat er denn vor sich jetzt mal endlich dazu? Äh, Möchten endlich Sie sich
1: noch entschuldigen? Und dann kommt so man muss doch jetzt, dann kommt so eine so eine so eine, so, eine, so eine primitivo Grundregel. Ähm, jetzt seien Sie doch nicht so nachtragend. So das ja, ist so genau. die Welt des Armin Laschet, Das ist der Habitus. Das ist ein ja eine fiese Böb, äh, eine beleidigte Jack und ja. äh, hoffen, dass das nicht die Charaktermerkmale des nächsten Bundeskanzlers sind.
0: Ja, das ja.
1: ist nicht gut. Ich so. möchte vorschlagen, mit Hoffnung
0: ja. und damit auch jetzt abzubinden. Abzubinden, ja, das ist eine... Äh Gute Idee, lieber Ulrich. Immerhin haben wir hier schon über zwei Stunden gepodcastet. Wir sind ja auch ein sehr kompakter Podcast. Gleichzeitig sind wir auch ein Podcast, der jetzt erstmal in eine dreiwöchige Sommerpause geht, dann, dann hören wir uns wieder bei Lauer und Wehner. Ja, äh, liebe HörerInnen, es war sehr schön, dass ihr die Zeit hattet, euch das hier alles anzuhören. Ich hoffe, dass wir euch ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Trost spenden konnten in diesen doch äußerst unschönen Zeiten und dass es euch geholfen hat, dass wir ein bisschen auseinandergenommen haben, wie sich insbesondere Armin Laschet da so daneben benommen hat. Das war die 101. Folge von Lauer und wena Kommt gut durch die Woche oder Restwoche, wann immer ihr das ähm, hört. Bleibt gesund, passt auf euch auf, unterstützt diesen Podcast, empfehlt uns weiter und dann hören wir uns in drei Wochen wieder bei der 102. Folge. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.